0: Heute in der Elite-Hour haben wir viel zu besprechen. Fight for the Fallen und natürlich Fighterfest Night 2. Mit an meiner Seite, um das zu besprechen, ist der Thorsten. Hallöchen. Servus. Ich bin natürlich der Emra, aber das solltet ihr mittlerweile wissen. Wir haben heute echt einiges vor uns. Also Fighterfest Fest Night 2 war voll, Fight for the Fallen war voll. Wir haben sehr, sehr interessante News auch für All Elite Wrestling. Und ich denke damit. Werden wir nicht einsteigen, wir werden natürlich mit, Fight, äh, mit Fighter Fests einsteigen, so rum, Fighter Night 2. Day. Ja, ganz genau. Ganz genau, am ganz, 21. Ja? Kommt man so völlig
1: durcheinander, so diese ganzen Special Names hintereinander weg, wird dann schnell mal <lacht> durcheinander.
0: Ne? <lacht> Na, das stimmt schon. Also da tue ich mir gerade schwer, gerade nach meiner leichten Gehirnerschütterung vom ja, weshalb ich auch das Impact Asylum in der letzten Woche aussetzen musste, da habe ich ein bisschen Probleme aktuell. Aber das soll nichts sagen. Äh, Lost im Podcast ja. bin ich immer. M M -M also ihr werdet...
1: Genau, Emra hat wieder versucht, Fußball zu spielen.
0: No, das war Wrestling-Training tatsächlich. Ach,
1: Wrestling-Training. Aha, okay. Na Kriegsverletzungen schrägt man mit Stolz. Aber mit, so mit ist es. einer Erschütterung sollte man ja nicht... Äh äh, nicht leichtsinnig umgehen, ne?
0: Nee, auf jeden Fall nicht, also muss man schon aufpassen, aber ganz blöd gesagt irgendwie, ja, ne, gehört dazu. Am Anfang fällt man noch oft ungünstig, äh, wird sich aber hoffentlich legen und jetzt habe ich erstmal Zwangspause, aber von daher bin ich all in in der elite -Auer. Das ist doch wichtig. Das
1: ist und gut. besser, ja, genau. Also, dann Dynamite
0: 94. Dynamite 94 oder wie schon eben erwähnt, Fighter Fest Night 2 vom 21. Juli. Wir starten rein. Wie immer natürlich werden wir äh, von Excalibur, Tony Schiavone und Jim Ross äh, begrüßt. Ähm, für das erste Match des Abends begibt sich dann auch MJF zum Kommentatorenbult, denn das erste Match des Abends ist das First Labor of Jericho Singles Match. Äh, Sean Spears gegen Jericho und Spears darf einen Stuhl als Waffe einsetzen, Jericho jedoch nicht. Das ganze Match war, wie ich finde, sehr interessant aufgebaut, ähm, hatte für mich seine Momente, aber da komme ich gleich drauf zu, äh, weil ja, nach elf Minuten wer jetzt erwartet? Jericho gewinnt das Ding und äh, besiegt quasi den ersten Labor und der Traum vom Match gegen MJF bleibt bestehen. Grundlegend zum Match äh, werte Herr Thorsten, wie fandest du das? Gab es da auch solche Momente, wo du dachtest, what? was soll das? Oder warst du durchweg unterhalten und bespaßt?
1: Ich sag's mal so: Es hat mir ein bisschen besser gefallen als äh, dann äh, Night äh, oder Labor Part Two, also seine zweite Prüfung. Ne? Das ist ja ein bisschen so angelegt an die Klasse aus der griechischen Sage, die klassischen zwölf Prüfungen des äh, Herakles oder Herkules. Ähm, ja, es war, es war okay, war jetzt kein absoluter Stinker, aber so äh, sonderlich besonders war es nicht. Dann kam ja noch äh, zwischendrin äh, Sammy Guevara rein, hat dann noch Tali äh, verjagt, der wiederum dann Aubrey abgelenkt hatte und äh, damit die dann nicht sieht, wie äh, John Spears schon ab, äh, abklopft im, in den Wards of Jericho. Naja, also... Ja, war jetzt nichts Besonderes. Das Interessantere war ja dann vielleicht auch eher das, was dann danach passiert, weil äh, Jerichos Musik wurde ja
0: gespielt.
1: Und dann hat ja MDF zum Heilmikro gegriffen.
0: Mhm. Ja, äh, bevor ich aber darüber spreche, noch mal ganz kurz einen Moment aus dem Match. Da gab es diesen Chairshot äh, von Spears gegen Jericho und den... Wie heißt der C4, der Finisher von Sean Spears hinterher? dachte ich mir auch so, eigentlich mit so einem Ding, egal wen du da vor dir hast, musst du das Match beenden. Natürlich wieder mal. Also es war so ein Moment, der, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Natürlich, Jericho verliert das Ding nicht, um Gottes Willen. Hätte auch nicht dürfen, aber so einen Spot hätte ich einfach mal rausgelassen, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, du hast es angesprochen nach dem Match. Nachdem die Musik von Jericho wieder ausging, hatten wir das Wort von MJF. Und der hat den zweiten Labor angekündigt. Ja, äh, da gibt es jemanden, der so badass ist, andere Leute würden sagen, dumm, die eine Bank ohne Maske überfallen. Und der, und der Mann wird auch der zweite Labor von Jericho. Well, die Überraschung war groß. Es war Nick Gage, tatsächlich, der damals noch GCW-World Champion, hat ihn ja äh, mittlerweile an Matt Cardona verloren, seinen großen Titel. Ähm,
1: Was man hört, die GCW-Fans vor Ort gar nicht so lustig fanden und Matt Cardona mit vollen Bierdosen beworfen
0: haben. Ja, wer, wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt mal anschauen. Äh, da, Also sowas hat man in der neueren Zeit, sage ich mal, noch nie gesehen, würde ich meinen. Hat, hat, ja. hat ein bisschen an äh, damals an den Turn von Hogan
1: erinnert. Ne? Als er zur CNWO gegründet wurde.
0: Hatte was, ja. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Nick Gage, der nächste Gegner für Jericho. Was war de, was waren deine Gedanken da dazu?
1: Warum der? Wer sonst? Ja, wie, äh, die anderen Pinnacle-Mitglieder nacheinander?
0: Ja, das wäre langweilig, oder?
1: Nö, da hätte man sich ja was ausdenken können, aber es, es hätte so viele andere gegeben, weil ich weiß nicht, Nick Cage hat, gibt mir nichts. Deathmatch, Wrestling, Leute mögen es äh, mögen und anschauen. Mein Ding ist es nicht. Ich brauche den Typen nicht bei AEW.
0: Also Langzeit auf keinen Fall. Ähm, aber für das eine Match äh, fand ich es ganz in Ordnung. War auch ein Name, den Viele Fans sehen wollten. Einige kannten ihn natürlich gar nicht, ne? weil ich meine, woher, wenn du Mainstream-Wrestling-Fan bist, sage ich mal, da kennst du einen Nick Gage nicht, aber so für die Hardcore-Fans und wir haben auch den Max äh, bei uns im Team, der hat es ja, so wie ich mitbekommen habe, doch ganz schön abgefeiert. Von daher, seine Daseinsberechtigung meiner Meinung nach hat das Ganze schon und war auch, Finden, wie ich finde, ein ernstzunehmender Gegner für Jericho in dem Fall. Bringst den rein, bringst den, versuchst den direkt von Anfang an als äh, riesen Badass und ja, als einfach Deathmatch-Wrestler overzubringen, ne? Ähm, das fand ich nicht schlecht.
1: Ja, was man natürlich noch erwähnen muss, dass MJF natürlich auch für das Match wieder eine Sonderstipulation angekündigt hat, nämlich an ja, natürlich No-DQ, no also praktisch ein Match ohne Regeln. Nee, und das ist ja dann genau das, was Nick Gage in die, die Hände in die Karten spielt, wie man so schön sagt. Ja, äh, muss man mal schauen, ob Jericho die Odds overcome konnte. Ob er die Widerstände beiseite schieben konnte und den Sieg abgeräumt hat. Oder ob seine F äh, Prüfungen schon vorbei sind und er doch nicht mehr gegen MJF antreten darf.
0: Wer weiß. All das und noch mehr werden wir dann im zweiten Teil der Show besprechen. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit Doc Gallows äh, gegen Frankie Kazarian. 6 Minuten 30 ungefähr ging das Match. Äh, am Ende hat Doc Gallows das Ganze gewonnen. Nachdem Carl Anderson Frankie Kazarian abgelenkt hat und der Sit-Out-Tree-Slam von Doc Gallows durchging. Oh, der Elite Hunter wurde geschlagen in dem Match. Ähm, war ein bisschen kurz, ne? Also ich meine, klar, Gallows ist Match, aber Kazarian hätte ich schon gern länger gesehen. Der gefällt mir aktuell in seiner Rolle schon echt prächtig, ne? Also wie geht's dir da? Äh,
1: definitiv auch. Naja, also da für Frankie Kazarian haben sie nach der Auflösung, muss man ja jetzt sagen, von SCU äh, eine gute Rolle gefunden, aber die Rolle ist ja jetzt eigentlich vorbei. Weil er er, er hat die Elite gehandelt und wurde ja, abgefertigt. Also da, da aus dem Elite-Hunter ist jetzt irgendwie die Luft raus. Ich denke, gegen Doc Gallows hätten sie ihm schon noch einen Sieg geben können. Ja, vielleicht auch gegen die Jackson-Brüder jeweils in Einzelmatches. Und dass man dann vielleicht später dann gesagt hätte, gegen Carl Anderson, so als, als letzten großen Gegner vor Kenny das hätte vielleicht dann eher gepasst, wenn er dann gegen den verloren hätte. Weißt du, ja, jetzt, das jetzt, sehe ich jetzt, auch so. Ist, ja. ist jetzt der erste Step auf sein. Er hat ja äh, seinerzeit äh, angekündigt, ich äh, besiege jeden, jedes Mitglied von der Elite nacheinander und dann äh, hole ich mir Kenny am Schluss. Ja, Und er ist gleich am
0: ersten gescheitert. Hurra. Ja, ging nicht so auf, ne? Leider nicht,
1: nicht. Definitiv nicht, so wie er sich <lacht> das gedacht hat. Aber das ging ja auch nach dem Match noch ein bisschen weiter, ne?
0: Ja, genau. Nach dem Match äh, stürzen sich dann die Good Brothers zusammen auf Kasarian und äh, decken diesen dann mit äh, Schlägen und Tritten ein. Die Musik vom AEW World Champion, wer es gedacht? Kenny Omega ertönt und zusammen mit seinem, mit seinem, ja, wie er gern mal sagt, Onkel Don Callis äh, begibt er sich langsam zum Ring. Dort möchte er dann eine kleine Botschaft an Adam Page äh, schicken und äh, zeigen, was passiert, wenn man aus, wenn man aus ein, äh, ja, von einem Elite-Hunter zu einem Elite-Hunted wird. Gerade als Omega Cazarian mit äh, seinem Titelgürtel niederstrecken will, wird er dann von Adam Page unterbrochen, der die anwesenden Elite-Mitglieder im Ring konfrontiert. Callis hebt davor, dass sie zu viert sind, während Page allein im Ring steht. Page drückt daraufhin sein äh, Getränk in Kellis' Hände, bevor er jedoch einen Angriff äh, starten kann genau äh, wird er dann von Doc Gallows äh, ja von Doc Gallows Haus begrüßt Page kann sich dann äh, zunächst gegen Gallows und Anderson wehren fällt dann aber doch äh, der Überzahl zum Opfer bevor die Elite aber dann größeren Schaden anrichten konnte kam dann die gesamte Dark Order zum Ring unterbindet den Angriff und ja Page kann dann zum Abschluss noch die äh, Bugshot Larry gegen Carl Anderson zeigen damit endet dieses Segment ich sag mal so, grundlegend gar kein Problem kann man machen, ähm, aber immer dieses Gebraule andauernd Woche für Woche, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist halt, mir mir wird es langsam, aber sicher sehr viel zu viel. Es ist halt irgendwie in jeder fehde so. Ich hätte mir echt gewünscht, dass dieses ganze Kenny gegen äh, Page-Ding wesentlich sag ich mal dramatischer in der Erzählung rüberkommt. Aber mittlerweile ist es halt so es mir tut, das Match will ich nach wie vor sehen, gar keine Frage, aber den Aufbau, finde ich, hätte man da schon etwas ähnlicher zu dem machen können, wie damals äh, ja, mit der Involvierung von FTR und den Young Bucks und so weiter. Äh, ja, Von daher fand ich jetzt nicht so überrannt, bin ich ehrlich. Ja, also ich fand, wie sie
1: es dann auch in Hinsicht auf die nächste Woche dann aufgebaut haben, fand ich es schon interessant. Ja, also da sind sie ja jetzt mal von diesem Muster äh, Aftermatch-Attacken weggekommen. Na, Also das äh, fand ich schon ganz gut. Äh, muss man mal schauen, wie das dann weitergeht. Da sprechen wir dann ja nachher bei. Aber weißt du, was ich gerne hätte? Ich glaube, bei AEW hat Don Kellis keine eigenen Theme, so wie bei Impact, na? Wenn er dann so zu dieser Violinmusik reinkommt. Und dann äh, Kenny selbst an, äh, ankündigt. Das fände ich bei AEW auch nice, wenn sie das da auch machen würden. Ja,
0: das wäre cool. Würde ich auch feiern.
1: Na, das nur so als kleine
0: Randnotiz. Und dann haben wir ja Backstage ein Interview gesehen. Genau. Ich habe eben schon gesagt, das würde ich auch feiern. Wer auch feiern möchte, ist Ricky Starks. Diese Info bekommt äh, Brian Cage im Backstage-Interview dann von Dasha Gonzalez, ähm, die auch die auch zu, äh, zunächst dann ein Video von Team Tess einspielen lassen. Äh, in, in diesem kündigt dann, wie gesagt, äh, der FTW-Champion, der neue FTW-Champion Ricky Starks an, dass er seinen Titelgewinn in der kommenden Woche, also bei Fight for the Fallen, ausführlich feiern will. Äh, Brian Cage erklärt anschließend relativ kurz und knapp, äh, dass das Ideal sind, äh, ist, da er selber ein großer Fan von Feierlichkeiten ist. Ja, kurz, prägnant, man wusste, was er wollte und ich war gehypt auf die nächste Woche, äh, zumindest in im, im Bezug auf die äh, Titelfeier von Ricky Starks. Also da, diese Fede, die gefällt mir gut. Da habe ich Bock drauf und Starks einfach überragend.
1: Definitiv, also ich war auch äh, investiert, was da denn in der folgenden Woche passiert. Und da werden wir ja nachher auch noch drüber sprechen und dann werden wir sehen, ob das unsere Erwartungen erfüllen konnte. Ja, das nächste Match fand ich interessant. Weil da ich auch. Na, also Darby Allen gegen Wheeler Utah.
0: Erzähl mal. Ja, also wir haben ja, Kata und ich haben ja letzte Woche in der Elite Hour schon groß über Wheeler Utah geschwärmt. Äh, hier bei Fighter Fest Night 2 wurde dann wieder eingesetzt. Dieses Mal gegen Darby Allen. Äh, Wie es zu erwarten war, hat äh, Darby Allen das Match gewonnen. Äh, während des Matches äh, deckten sich dann äh, Orange Cassidy und äh, Sting mit den gefährlichen Cassidy-Kicks ein. Also die haben sich gegenseitig diese harten Tritte verpasst. Äh, Darby Allen, ließ sich davon ablenken, dachte innerlich vermutlich, äh, ja, dass äh, Sting ihn da gerade ein bisschen blamiert. Wurde daraufhin von Wheeler Jutta eingerollt. Aber natürlich nicht das Ende, wie gesagt, Darby Allen hat gewonnen. Ähm, das war so grob, das Match äh, war relativ kurz. Uh, wheeler Utah. gefällt mir gut. Ähm, ich finde es gut, dass man ihn so als, ich sag mal, mehr oder weniger Youngboy von den Best Friends irgendwie aufbaut, mit reinholt. Der passt da schon gut rein. Und in Ring ist er auch echt äh, überhaupt nicht schlecht. Also nee, definitiv
1: nicht. Also da hat er mich auch sehr positiv überrascht. Nee, also hat auch äh, eine gute Figur in diesen knapp viereinhalb Minuten gemacht und er äh, gerne auch äh, mehr von vieler Juta bei AEW. Mhm. Ja, das sieht man immer sehr interessant. Äh, nach dem Match ist ja auch noch was passiert. Da kam ja dann The Blade zum Ring und hat Orange Kisse die wieder mit dem äh, Totschläger
0: niedergehauen. Mit, dem, mit diesen Breast Knuckles. Also das muss mit Blade muss mit Abstand, ja, dieses Jahr das Gimmick des Jahres gewinnen. Er heißt The Blade und schlägt mit einem Schlagring. Ach, Schlagring, ja genau, Totschläger ist ja was anderes. <lacht> Überrangt, ja, ich weiß so, nicht. Weit, weit, ja. hm? Nee, erzähl ruhig weiter. Blade und Cassidy irgendwie, das taugt mir irgendwie gar nicht, ne? Ja, weiter ging es dann mit einem Highlight-Video, das die Geschichte zwischen John Moxley und Lance Archer zusammengefasst hat. Ähm, dort wurde halt ein bisschen gehypt auf das IWGP United States Heavyweight Championship Match am selbigen Abend. Natürlich ein, De äh, ein Texas Deathmatch. Äh, wir waren in Texas, Dallas. richtig? In Dallas. Ja, genau. Von daher passt das gut. Äh, quasi das Rückmatch von Wrestle Kingdom. Ich muss sagen, so gehyped wie auf deren erstes Match war ich nicht, aber Bock hatte ich allemal. Also, er hat auch das Video ganz gut beigetragen, muss mhm. ich sagen. Und ganz
1: genau. Also, und ich muss sagen, jetzt äh, ein bisschen Foreshadowing, sie haben die Erwartung auch durchaus erfüllt. Auf jeden Fall. Ja, aber das war, sollte ja dann der Main Event des Abends sein. Äh, dann ging es ja äh, noch mit einem weiteren Halbvideo weiter.
0: Ganz genau, und da wurden wir aufs zweite Championship-Match äh, des Abends äh, eingestimmt. Und zwar auf Dr. Britt Baker gegen Nyla Rose. Und dieses Match kam dann auch direkt danach. Hast du noch äh, Aussagen zum Video zu treffen oder können wir mit dem Match durchstarten? Nö, rein ins Match. Dr. Britt ist am Zug. Am Zug und hat äh, Nyla Rose auch äh, matt gesetzt äh, via Submission im äh, Lockjaw. 12 Minuten, 6 ging das Ganze. Ähm, ah, das war jetzt nicht die beste Leistung, finde ich, von beiden. Also da habe ich von beiden schon bessere Matches gesehen, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. War bei Weitem nicht schlecht, aber da gab schon einigen Humbug. Ich kann jetzt nicht mehr alles genau aufzählen, aber ich sag mal so, hätte besser sein können. Wie siehst du das? Äh,
1: ja, finde ich auch ist vielleicht einfach, dass die beiden miteinander nicht so eine Chemie haben, wie es zum Beispiel seinerzeit Dr. Britt mit äh, Thunder Rosa. Und ich finde es auch sehr gut, dass Dr. Britt hier verteidigt hat. Ähm, ja, Nyla Rose, die muss jetzt mal in sich gehen und schauen, wie das mit ihr weitergeht. Weil das ist ja, die, die hat ja jetzt auch schon eine mehrfache Niederlagenserie. Ne? Also so erfolgreich wie zu Beginn ist sie gar nicht mehr.
0: Ja, das stimmt schon. Mir ähm, haben die beiden eigentlich, finde ich, schon. Und ich finde, das hat man damals im, in diesem Women's Title äh, Eliminator Tournament gemerkt. Da hatten die ja an sich eigentlich ein ganz cooles Match. Ähm, warum das jetzt nicht da rankommt, who knows. Äh, ich fand das im Tournament auf jeden Fall um einiges besser, bin ich ehrlich. Aber ja, äh, wie du schon sagst, die richtige Dame hat gewonnen. Mit Nyla Rose muss man jetzt aufpassen. Ne? Die wird ja irgendwie jetzt so zum Gatekeeper für jeden Champion. Ne? So der erste große ja, Gegner für jeden, ja. für jeden Champion. Na, mal schauen.
1: Ja, das Eben ganz genau. Ne? Sie ist halt das Beast. Ne? Das Native Beast. Und äh, der Damen-Division jetzt, nachdem ja Awesome Kong die ja zu Beginn von AEW noch mitgemischt hat und so, ich sag jetzt mal, äh, 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 ähnlicher. Ähm, Ausmaße hatte, eine ähnliche Statur hatte, die ist ja weg und jetzt ist Nyla Rose äh, da mit halt äh, ein Alleinstellungsmerkmal. Sie ist halt äh, eben so das Powerhouse, das äh, ähm, ja, ich weiß gar nicht, so das richtige Wort will mir jetzt auch nicht so einfallen. Also so, 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 so was, was man bei den Männern den Big Man nennt. Ne? Das ist sie halt so für, für die Frauen und die kannst du eigentlich dann auch immer als, als Herausforderer mal nehmen, als gefährliche Gegnerin. Aber man muss halt aufpassen, dass man sie auch nicht zu oft verlieren lässt, weil sie dann
0: seine Glaubhaftigkeit verliert. Ja, vor allem, ich erinnere mich echt schwer an große Siege bei Dynamite. Also da wieder der Punkt. ne Die wird vielleicht bei Dark und so weiter ganz gut wegkommen. Aber leider wenn man sie bei Dynamite sieht, dann hat sie halt ah, wenig im Gehirn bleibende Momente und Siege, was ich schade finde, denn eine gute Workerin ist sie allemal. Das Mal schauen, wo es
1: hingeht. Das definitiv. Ne? Also man erinnert sich eher an Matches von Dr. Britt,
0: als an Matches von Nyla Rose. Auf jeden Fall. Von daher muss man auch sagen, ne? zu Recht Champion. Ähm, in der letzten elite haben wir schon mal drüber gesprochen. Nyla Rose wäre eventuell jemand für einen richtigen Face-Turn, oder? Vielleicht hat man da dann noch ein paar Sachen in der Hinterhand.
1: Ja, das könnte natürlich sein, dass äh, Vicky, die ja jetzt ihr neues Pferd im Stall, Andrade, hat, äh, dann vielleicht sagt, ne, ich, äh, konnte, äh, du verlierst jetzt nur noch, äh, bist schlecht fürs Business, schleicht dich, ne, und sich dann nur noch auf Andrade konzentriert, wobei der ja allerdings, obwohl der bei Vicky unter Vertrag steht, auch jetzt nur noch mit Chavo äh, rumhängt, sozusagen, Das sieht man Vicky ja gar nicht mehr. Das, das stimmt, aber ein
0: ja. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, sprechen wir natürlich erstmal <lacht> über die grandiose ja. Pressekonferenz. <lacht> ja. Also ich kann es verstehen, dass du sie vergessen wolltest, ähm, nicht besonders, äh, gleich vorab. Denn äh, vor der Show gab es äh, dann eine Pressekonferenz, in der Tony Schiavani das lang ersehnte Tag-Team-Match zwischen FDR und äh, Santana und Ortiz für Fight for the Fallen, also dann in der kommenden Woche ankündigt. Der ex erklärt, dass äh, die vier Wrestler aus ähnlichen Verhältnissen kommen und viel miteinander gemeinsam haben. Ortiz äh, bezeichnet FDR lediglich als Zwischenhalt auf ihrem Weg zu den AEW World Tag Team äh, Championships, Santana spricht dann über seine Kindheit und erklärt, wie schwer es äh, seine Mutter hatte. Absch äh, abschließend kommt es dann zum Brawl. Ja, ähm, das Ganze ging gefühlt keine zwei Minuten. War boah, wie soll ich sagen? Einfach nur, ich, ich fand's, ich fand's beschissen. Da hätte man wesentlich mehr machen können. Ja, aber äh, so ein 0,815-Ding. Ja, vor allem halt einfach auch so hingerotzt. Ich denke mir halt so, hey, wenn wir eine Pressekonferenz haben, dann gib denen doch wirklich mal gute Mic-Time, ne? Und ich meine, da für mich halt, hat es halt wirklich so gewirkt, als muss man jetzt unbedingt noch was reinpressen und dann, hey, äh, wir stellen mal zwei Tische auf, lassen die mal jeweils zwei Sätze sagen und dann bricht der Brawl aus. Ah.
1: War, war, war nicht gut. Lass uns Vor allem, weil du halt
0: gute Talker hast in den Teams. Ne? Santana okay. und auf der anderen Seite okay. halt eben halt die beiden von FDR, die können gut talken.
1: Okay. Gib dem
0: ein bisschen mehr Zeit, die bringen es over.
1: Genau, genau. Wer aber noch nicht so gut talken kann, zumindest in Englisch nicht, ist Andrade <lacht> El Idolo und oh, dafür ja. hat er ja jetzt eine Lösung gefunden.
0: Genau, okay, genau, von Anfang an wurde ja angekündigt, dass Andrade ein, ich sag mal, geschenkt bekommt oder jemanden mitbringt, da war ja die Gerüchteküche heiß am Brodeln. Man sprach von Selina Vega, die äh, bis dahin noch nicht bei äh, WWE unterschrieben hatte, wieder. Ähm, manche dachten, es wäre Rouge äh, von Ring of Honor.
1: Der äh, nur kurz mal Zeitstep äh, nebenbei gerade seinen äh, ROH World Title an
0: Bandido verloren hat. Stimmt, ja, bei Best in the World hatte er den verloren. An Bandido. Wie gesagt, ähm, da war die Gerüchteküche heiß. Am Ende, des äh, am Ende des Tages kam dann tatsächlich jemand, mit dem wenige gerechnet haben, der aber trotzdem, finde ich, sehr gut da reinpasst. Äh, er präsentiert seinen neuen Berater, Chavo Guerrero. Und das ist, ich finde es geil, ich finde es wirklich cool. Passt auch so vom Typen her, denke ich, besser als Vicky. Wenn man da jetzt so, sage ich mal, so eine kleine Hispanic-Family ähm, ja, mehr oder weniger aufzieht. Das hat schon was. Und ich denke, wenn der Chavo eher an der Seite von Andrade steht, passt das auch besser als äh, Vicky Guerrero. Definitiv.
1: Und äh, es bleibt ja sozusagen, und das ist noch nicht mal mehr, äh, noch nicht mal so leicht hingesagt, es bleibt ja in der Familie, weil Chavo ist ja tatsächlich der Neffe von Vicky. Ja, also, Vicky ist ja, ja die Frau von Eddie Guerrero gewesen und der war ja der leibliche Onkel von Chavo. Also, die Tante hat, um, hat ihn angeheuert und jetzt hilft er ihrem Schützling ein bisschen bei seinen
0: englisch Genau, <lacht> Genau, so ist es. Äh, Chavo legt dann auch direkt mal los, äh, zieht gute Pops, wie ich finde. Passt auch optisch, finde ich, sehr gut rein. Äh, lobt dann äh, in seiner Promo die Wrestlerinnen, die WrestlerInnen im Backstage-Bereich so rum. Wir wollen ja auch richtig gendern. Äh, jedoch gibt es niemanden mit mehr Talent als Andrade, El Idolo. Unterbrochen werden sie dann vom gesamten Triangolo Della la muerte. Pac ist zurück, Phoenix ist zurück. Äh, Pac geht dann aufs äh, Interview in der Vorwoche ein und erklärt, dass sich äh, das Death Triangle vor keiner Herausforderung drückt. Andrade bedankt sich äh, beim Death Triangle, dass diese herausgekommen sind. Auf Spanisch erklärt er, dass äh, das Death Triangle talentiert äh, ist oder dass sie talentiert sind. Und äh, Champions sein sollten, wenn sie dies ändern wollen, sollten sie auf Andrade El Idolo hören. Anschließend äh, fragt er die Lucha Bros, warum diese äh, für Pac und nicht für Andrade arbeiten. Ähm, äh, Pac stellt dann klar, dass äh, Phoenix und Penta äh, nicht für ihn arbeiten. Da sie eine Familie sind, äh, Phoenix bezeichnet äh, sich und seinen Bruder als die wahren Faces of Latinos und Penta fragt, warum sie sich Andrade-Idolo anschließen sollten, wenn dieser nicht einmal ansatzweise auf ihrem Level ist. Äh, das Death Triangle stürmt dann in den Ring äh, und ein Brawl zwischen den beiden Parteien äh, deutet sich an. Dieser kann dann aber von herbeieilenden Referees verhindert werden. Boah, Andrade und das Death Triangle, das, ich finde das passt. Also da äh, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Pack gegen Andrade werden wir sehen. Ob die Lucha Bros doch irgendwann mal zu Andrade wechseln, who knows, könnte ich tatsächlich sehen. Würde ich auch in gewisser Weise sehr interessant finden. Also für, für so eine
1: Mexikaner-Fraktion wäre das schon nicht schlecht, ne?
0: Hätte was, ja. Und ja. da könnte man halt auch die beiden gleich wieder gegen pack turnen oder wie auch immer. Ja. Ich meine, mal schauen. Ja, ich fand, das äh, führte mich da im ersten Moment so ein bisschen
1: an die Geschichte damals mit Eddie äh, mit Eddie Kingston äh, erinnert, hm. na, als Pack da zurückkam. Äh, da haben sich ja dann die Lucha Brothers noch wieder ihm angeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie äh, nicht doch den Verlockungen des äh, großen Geldes von Andrade erliegen. Äh, ein, ein, eine Line von Andrade fand ich ja auch so geil, na, äh, wo er sagte, ja, super, dass ihr äh, zu dritt rausgekommen seid. Ich mache hier gleich mal ein Foto. Das wird mal viel wert sein, weil sonst sieht man euch ja nie zu dritt. Ja? <lacht> weil ja immer ja. irgendeiner ist immer verletzt oder ausgefallen oder so. Das ist ja äh, echt selten, muss man zugeben, dass das Death Triangle mal in voller Besetzung auffährt sozusagen.
0: Ja, stimmt schon. Zuletzt war ja Pack und Phoenix raus erstmal, ne? nichts verletzt Pack äh, saß wieder in England fest. Ist halt die Frage, ob wenn das denn so weitergeht. Und wir hoffen einfach mal nicht, ne? Aber ja. wäre es da nicht wirklich schlauer, die beiden zu Andrade zu schicken? Ja,
1: jetzt stell dir mal vor, die gehen zu Andrade. Da gibt's dann die Mexikaner-Fraktion. Und dann sei, denkt sich Pack: Okay, ich, man kann sich nur auf die Boys from Home vertrauen und holt sich Kumpels aus England oder An wen denkst du da? Weiß jetzt nicht. Müs, müsste ich mal drüber nachdenken. Aber da könnte man dann ja auch so ein, äh, etwas Interessantes ein bisschen was aufbauen, wenn man dann Pack mehr so in die fäßige Richtung drehen will. Äh, man müsste halt, das wäre zum Beispiel ja wieder so ein interessantes Ding, wo du dann so aus den anderen... Äh, Partner-Promotions oder mit denen man diese Zusammenarbeit hat, da mal Engländer äh, ranholt. Ne? Da gibt es ja auch einige. Hier Nick Ellis oder äh, weiß jetzt gar nicht, ist bei Impact gerade ein Briter unterwegs. Nee. Sehr ja, gute Frage. Oder vielleicht äh, mitunter von New Japan, wenn er wieder fit ist, ein Osprey.
0: Sex Saber Junior, eventuell. Genau,
1: oder der. Ne? Also, da könnte man schon was zusammenbringen und vielleicht gibt es ja noch so die eine oder andere Indie-Perle in England, die noch nicht bei NXT UK versauert, <lacht> äh, die man da vielleicht ja. dann auch noch mit einbinden könnte. Und
0: ja, so. und ich meine, den äh, Kip Sabian hat man auch noch da, ne? Also, ja, stimmt, der wieder fit der, der,
1: der ist ja immer noch out of order. Und Miro ist ja jetzt komplett weg. Er schwärmt ja jetzt nur noch davon, dass er Gotts äh, favorisierter Champion ist und seine Frau so schön gelenkig wäre. <lacht> also wenn die nicht in der, halt noch bis All Out irgendwann in, bei AEW auftaucht, äh, dann frage ich mich, äh, was da los ist.
0: Also mittlerweile will ich das auch schon sehen. Ich war ja immer ein großer ja, die, äh, Freund äh, davon äh, zu sagen, äh, hey, ich brauche keine Lana bei AEW.
1: Man, aber man, so als... Ja, ähm, man, man muss unterscheiden. Also keine Lana im Ring, ja. Lana ja. als Begleitung, als Valet, als Managerin. Besonders so in ihrer Zeit, wie sie ganz zu Anfang war, so im strengen äh, Geschäftsoutfit mit Kostüm und äh, zum Dutt gebundenen Haaren.
0: Da war die einmalig. da ja, war die super. Aber ja, ich glaube, das wäre auch für Miro, äh, für Miro jetzt nicht mehr so die passende Dame naja, an der Seite. Ich also finde, dass ich, heute sie schon ich sag mal, sehr gut gekleidet. Ja, ja, Einfach also so die, die sexy Dame vom ja. God's Favorite ja. Champion spielen.
1: Also ich denke mal, wenn, dann wird AEW das schon schaffen, da für sie, ich sag mal, einen Look zu kreieren, der auch zündet. Äh, das, denke ich mal, wäre bei WWE nicht mehr der Fall gewesen.
0: Nee, und eine Bitte, bevor das wirklich eintritt, in welcher Form auch immer, Lasst äh, Miro bitte seine eigene Promo-Time. Wir werden da nächste Woche noch mal drauf zurückkommen. Der, der Mann, der kann am Mike. Und das äh, wirklich gut. Das soll noch mal einer sagen, irgendein nicht-native-born Engländer oder Ami äh, können nichts am... Ähm, äh, Native Speaker, nicht native-born, das macht ja keinen Sinn. Äh, können nichts am Mike, das ist Bullshit. Hört euch Miro-Promos an, die sind großartig.
1: Miro spricht
0: wunderbares Englisch. Überragend. Also, ich finde es wirklich ja, geil. Reden. Ja, macht sehr viel Spaß da. Aber bei Miro sind wir noch lange nicht. Äh. Wir machen weiter mit Markus Sand. Äh, vor der Show äh, wird dieser von Private Party, also von Isaiah Cassidy und Mark Wren und Angelico angegriffen. Jungle Boy, Luchasaurus und Christian Cage machen da den Save. Anschließend, äh, anschließend fordern, äh, ja, fordern diese in der Promo Cage und den Jurassic Express, also die beiden. Fraktionen, sage ich mal, Cage und eben ne, das Team äh, fordern, das Hardy Family Office zu einem Match in der kommenden Woche heraus. und ich nehme es mal vorweg, das sollte kommen, heißt der nächste Auftritt von Christian Cage und ich muss sagen, den Mann, wenn ich im Ring sehe, ich finde es einfach geil, also da stehen mir schon gefühlt beim, beim Entrance schon die Tränen in den Augen, einfach, das so, so ein Kerl, da habe ich niemals so vor fünf Jahren, da habe ich nicht mal mit gerechnet, dass ich den noch mal im Ring sehe und jetzt bei AEW, bei einem meiner Lieblingsprodukte aller Zeiten im Wrestling, muss ich einfach mal so sagen, ja, ist er da. Ja, ja wunderschön. AEW macht
1: manchmal das Unmögliche möglich. Zwinker, zwinker.
0: Hm. auf wen spielt er da nur an?
1: Who knows? Oh, vielleicht werden wir das später noch ein
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch ja. mal drauf zurück. <lacht> genau,
1: jetzt kommt äh, auf jeden Fall dann noch ein in kurzes Interview.
0: Genau, Alex Mavess äh, kündigt QT Marshall an, sich in der nächsten Woche bei Tony Schiavani entschuldigen zu wollen. Also QT Marshall kündigt es bei äh, Alex Mavess im Interview an. So, ja, äh, wir erinnern uns, äh, der hat ihn ja ein bisschen vollgeschüttet mit, was war es, seinem Proteinshake, ne? War nicht sehr nett vom äh, werten Herrn QT, äh, aber hat ja angekündigt, sich entschuldigen zu wollen, von daher, ja, der Mann weiß, was er tut, oder?
1: Hmm, dessen bin ich mir zwar nicht so sicher. Zumindest ist das, was er tut, nicht so wirklich von Erfolg
0: gesegnet. Ja, das stimmt, ja.
1: ja und By the way,
0: ich... Cutie Marshall, da haben wir den nächsten Engländer, der eventuell das Stable wechseln könnte.
1: Ah, ja, stimmt. Der gute Herr Ogogo.
0: Ne, Genau, der das
1: und der wäre auch eine äh, interessante Persona. Naja, wir, müssen, müssen wir mal schauen. aber jetzt Natürlich, kommt, abwarten. Kommt, jetzt kommt äh, kommen eigentlich zwei interessante Personas,
0: die endlich im Ring aufeinandertreffen. Eine interessante, die andere belanglos würde ich meinen. Orange Cassidy und The Blade. Äh, wir haben es vorhin gesehen oder gehört, ihr zumindest. Ne, The Blade hat ja Orange Cassidy schon mit dem Schlagring ausgenockt nach dem Match äh, zwischen Willa Utah und Darby Allen. Hier kam es dann, wie bereits vorher schon angekündigt, zu dem Aufeinandertreffen. Und ich muss sagen, das Match war geil. Ich fand die acht Minuten plus, minus 20, 30 Sekunden, was auch immer das waren, wirklich unterhaltsam. Also hat, Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und es hat auch einfach nochmal gezeigt, was Blade eigentlich für ein guter Worker ist. Äh, leider die Rolle Sagt mir trotz allem nicht zu. Äh, am Ende, Orange Cassidy gewinnt das Ding mit dem Orange Punch. Ähm, ja, war zu erwarten. Äh, richtiger Sieger auch in dem Sinne. Aber sehr cooles Match. Hat mir super gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, eben. Ne? Also äh, The Blade kennt man ja vielleicht noch als Braxton Sutter, damals von äh, TNA Impact. Ähm, und äh, da hat man echt mal gesehen, was der äh, wirklich drauf hat. Und Solange jetzt Butcher verletzt ist, finde ich das auch gut, dass sie ihn halt singlesmäßig mal einsetzen, dass die Leute auch mal sehen, der kann ja was und ihn vielleicht auch für später für einen größeren Singles-Push mal vielleicht dann mit anderem Gimmick auch mal bereithalten und dann die Leute sich erinnern, na damals da war ja noch was, aber nach dem Match ist ja auch noch was passiert. Oh, ja. Also, wie du ja sagtest, hat ja äh, The Blade, äh, wie wir es alles vermutet haben, versucht seinen Schlagring zu benutzen, hat den dann aber verloren und dann hat sich Orange Cassidy den geschnappt, hat den angelegt und dann The Blade nach dem Match nochmal einen zweiten Orange Punch
0: mit Schlagring verpasst. Zack, lag er da, der Blade. Und an der Stelle wirklich großes Lob an die Kommentatoren. Die haben, die haben das so unnormal gut verkauft, ja, natürlich der Orange Punch, äh, so schon der Finisher von äh, OC. Dann mit, den, äh, mit dem Schlagring noch dazu. Ich kann den genauen Wortlaut nicht wiedergeben, aber die haben gemeint, hey, derzeit zertrümmert den doch jetzt das, äh, das Kiefer. Und so, sowas soll auch einfach rüberkommen. Ich meine, so bringst du so einen Schlagring over. Finde ich gut. Ähm, ja, ganz genau. Also
1: das war, das Match hat mir auch echt gefallen. Mit allem, was drumherum passiert ist.
0: Ja, also muss ich sagen. Mit Blade, mal schauen, was man mit dem anfängt. Ich bin von seiner Persona an sich ein großer Fan, finde ich, hat einen guten Look. Ähm, ich weiß noch nicht, wie es dahingehend weitergehen soll. Auch mit, mit Bunny an seiner Seite. Ich meine, klar, seine Frau, gar kein Ding, ne, dass man die irgendwie äh, da zusammenwirft. Ähm, aber ja, vielleicht mal weg von diesem Butcher- und Blade-Gimmick, auch wenn äh, der werte Butcher irgendwann zurückkommt können auch, sage ich mal, mit greifbareren Gimmicks rüberkommen. Und, das, das stimmt, oh ja. Und ich denke mir auch, ähm, im Hardy-Family-Office sind die gerade mit so einem Gimmick irgendwie schlecht aufgehoben. Aber ja, wird vielleicht jeder anders hin. Das ist nur ja. meine Meinung dazu. Aber ich glaube, so ein Schlagring, der kann ja auch mächtig
1: Schmerzen verursachen. Ne? Oh ja. Und wer kann auch Schmerzen verursachen?
0: Der Painmaker. Genau. Wir erinnern uns, äh, damals New Japan, da hat der Werteherr Jericho seinen Painmaker-Gimmick äh, overgebracht ne, als Pondor zum Rainmaker, also Kasuchika Okada. Und der ist ja bekannt dafür, dass er ein bisschen härter zuschlägt. Und der Painmaker, der, der muss auch härter zuschlagen, denn nächste Woche trifft er auf Nick Gage. Und da wird er den Painmaker für die eine Woche zurückbringen. Fand ich eine ganz coole Sache, dass man es das jetzt aufzieht wie so ein alter ego ja, ist halt Jericho, der ist halt ein Showman durch und durch. Der, bei dem nimmt man das auch nicht gleich so auf diese mystische Schiene wie bei jedem anderen. ne? Und daher weiß es einfach, hey, um sich selber zu hypen, haut er sich die, äh, die Schminke an die Augen und äh, setzt sich seinen Hut wieder auf. Der ist schon cool. Mhm. Schon wirklich cool. Ja, da habe ich dann ganz zum Schluss nochmal so einen fixen
1: Gedanken. Und wenn er das macht, dann weiß ich nicht, ob das so gut wäre. Aber da kommen wir dann nachher dazu. Ja, danke. Alles klar gab es halt äh, Vorschau auf nächste Woche, was wir ja gleich besprechen. Genau. Denke, da, halt, da, dann müssen wir die Matches jetzt nicht nochmal äh, einzeln durchgehen, die haben wir ja eh gleich. Ne?
0: Ja, die haben wir eh gleich. Ähm, und dann wurde noch angekündigt, in zwei Wochen bei AEW Homecoming, by the way, wer den, äh, den Zweier-Podcast von Julio, äh, Julius sage schon, Julian und mir gehört hat, ich habe angekündigt, AW wird zurückkehren in den daily Place und wird das Ding Homecoming schimpfen, den Event <lacht> tatsächlich war. Ähm, Julian hat sogar mit mir auf, ne, auf eine Kiste Bier gewettet. Die habe ich natürlich gewonnen, denn keine Woche später, sogar sogar glaube ich noch vor Release vom Podcast, wurde der Event angekündigt. Natürlich wieder eine Dynamite, ähm, das von uns aus gesehen, vom Aufnahmezeitpunkt aus, nächste Woche direkt. Und dort wird es äh, zu einem Match kommen, das wir wahrscheinlich alle sehen wollen. Der ehemalige Tommy mhm. End, aka, oder auch noch äh, vorher bekannt als Alistair Black, mittlerweile bekannt als Malachi Black, mit an gegen Cody Rhodes. Black gegen White in dem Sinne, wenn man so möchte. Also es hat so, für mich hat es so dieses Buddy Murphy gegen Alistair Black-Feeling nur noch mal drei Stufen höher. Weißt du, was ich meine? Ja, das, das hat man auch schon so gesagt: so dieses Dunkle und dieser Normalo in dem ja, Sinne. Ja, ja, ja. Hat was, finde ich geil. Ja, das haben sie
1: dann ja in der kommenden Woche beim Aufeinandertreffen, da greifen wir jetzt mal auch vor: da haben sich ja die Wege von Mr. Black und Mr. Rhodes dann auch wieder gekreuzt. Und da war das ja so auch richtig schön dokumentiert: da hat Malakai Black halt einen schwarzen Anzug getragen. Und Cody Rhodes war komplett in weiß gekleidet.
0: Finde ich geil. Diese Details, die gefallen mir gut. Mhm.
1: Definitiv. Ja, aber dann war äh, Awaiting is Over, das große Match um die IWGP United States Heavyweight Championship in einem Texas Deathmatch, das eigentlich kein Texas Deathmatch war, sondern eigentlich nur ein äh, No-Rules-Match mit äh, Aufgabe und äh, Submission, oder Submission und Countout-Sieg oder äh, KO-Sieg als äh, Stipulation.
0: Genau. Lance Archer gegen John Moxley um die IWGP United States Championship. Bevor wir, äh, bevor ich euch mehr über das Match erzähle, ich will nur an die letzte Lead Hour denken. Da wurde das Match angekündigt und wir waren alle der Meinung, hey, Lance Archer. Der hat Titelmatch über Titelmatch und wird alles verlieren. Und auch das gegen Mox wird er verlieren. Arschlecken. Der werte Lance Archer gewinnt das Match via Referee Stoppage, mehr oder weniger, äh, nachdem Archer Moxley mit einem Jokeslam durch zwei Barbed Wire Bretter geschickt hat. Vorher sah es so aus, als hätten wir ja beinahe das Finish von Wrestle Kingdom nochmal, nur halt eben mit dem Barbed Wire. Aber Archer, wenn ich mich recht entsinne, hat er eine Gabel benutzt, ne?
1: Hm, ja, ja, hat er, äh, äh, eine
0: Gartenie, war, das, war das eine ja, Gabel? Ich dachte, es wäre eine Gabel gewesen.
1: Kann, ja, so genau nicht erkannt. Also irgendwas wurde auf jeden Fall benutzt.
0: Hat Mox in den Barmer auf den Kopf gehauen, ja, ja. dann der Jokeslam Mo, durch die Mo, Tische. Mox,
1: Mox hat ja dann vorher Mr. Gage, äh, der ja auch bei der Show war, schnell seinen Pizzaschneider in <lacht> <lacht> Er hat gesagt, den lege ich mir mal aus. Ne? Ja, aber weil ich fand das Match gut, so wie du es schon gesagt hast. Es war natürlich jetzt nichts äh, oder nicht vergleichbar mit dem damals bei Wrestle Kingdom. Das war nochmal ein Zacken äh, geiler,
0: aber es war
1: sehr gute Unterhaltung und ein würdiger Main Event für die Show.
0: Auf jeden Fall. Ja, also ich finde ja, ähm, so von der Matchqualität, ne, da braucht man in solchen Matches, sage ich mal, mit solchen Stipulations... Wenig drüber diskutieren bin ich der Meinung. Aber grundlegend, finde ich, kann man eigentlich fast sagen, nicht ganz so gut wie Wrestle Kingdom, so von meinem Empfinden nach. Aber es hat sich angefühlt wie so der nächste Step danach. Also du hättest mhm. sie nicht beliebig austauschen können. Ne? Das ja. war trotzdem noch mal eine Spur härter. Du hast gemerkt, Archer und Mox, das sind nicht mehr dieselben wie damals. So die legen noch mal eine Schippe drauf. Fand ich richtig cool, dass sie das ja, so gemacht und, haben. Und, und Archer auch...
1: Äh Besonders investiert, weil er halt äh, vor seiner Heimatcrowd aufgetreten ist. Ne?
0: Und da ist der äh, Werte Archer am besten. Ne? Ja,
1: Eben ganz genau. Aber äh, nur hat er den Titel zurück
0: und der nächste Herausforderer, der war ja auch nicht weit. Der war nicht weit und der saß während der Show schon in der Crowd, ähm, quasi der der Young Lion oder mittlerweile nicht mehr vom Bullet Club. Der Werte Hikuleo, einer der. Äh, ja, Wie, wie, ja, nehm, wie der, nennt man die? Tongans? Tongans, Tongans Sohn,
1: Sohn von Meng, a.k.a. Haku und Bruder von Tama Tonga.
0: Ganz genau. Ein junger, großer Mann, äh, hat einen guten Look. Ähm, großer, Mann. großer Mann ist untertrieben, da ist ein halben
1: Kopf größer
0: als Lenkatscher. <lacht> <lacht> ja, das stimmt wohl. Also wirklich ein Riese, kann man wirklich so sagen. Ich war gespannt, weil das, was ich zuletzt von Hiko Leo gesehen hatte, war jetzt nicht so mein Cup of Tea, bin ich ehrlich. Und der ist noch wirklich nie, kein blutiger Anfänger, aber noch zumindest näher dran am blutigen Anfänger als ähm, gestandenen ja, das Veteranen. Also, also ein ist, gutes Stück. Er ist nicht
1: das größte Talent im
0: Seilgeschierte. Ja, also das muss man wirklich schon mal sagen, von daher, ich war gespannt, ich war jetzt nicht gehypt aufs Match an sich dann danach, aber eher gespannt, wie weit sich denn Hiko sage sag ich mal, verbessert hat, seit dem letzten Mal, als ich ihn gesehen habe. Und noch dazu vor allem, wirklich, der Typ, der sieht nicht böse aus und gefühlt kann der keinen, keinen bösen Blick aufsetzen, was echt schade ist für so ein Monster in dem Sinne, aber dafür hatten wir Archer umso mehr, der böse gucken kann. Genau, ja, ähm, besonders gut. <lacht> und Archer liefern sich dann am Ende, wie gesagt, noch dieses Blickduell, Hikuleo verschwindet dann wieder und die Show findet damit ein Ende, es gab dann noch eine äh, kleine Sache, die man dann auf Twitter noch sehen konnte, denn John Moxley ist natürlich unser aller Lieblings Babyface, er hat im Welten äh, Lance Archer danach dem Match auch nochmal die Hand geschüttelt, äh, gratuliert zum Sieg, finde ich auch ganz cool, Hätte ich auch gerne in der Show gesehen, bin ich ganz ehrlich. So ein, mein Archer ist jetzt nicht so der typische Deathmatch oder Hardcore Wrestler in dem Sinne. Aber so einfach mal so von einer blöd gesagt Hardcore Legende, wie es ein John Moxley sein wird, wenn er seine Karriere beendet hat. Das ist ein Leben der Hardcore Legende, kann man ganz gut schon so sagen. Zudem nochmal ja. einen Respekt zollen, so von wegen, hey, in meiner Matchart, so hast du mich Fansquare besiegt, alles gut. Hand drauf, herzlichen Glückwunsch. Hätte ich ganz cool in der Show gesehen, aber... Ja,
1: na, vielleicht war das TV-Time-Remaining
0: vorbei. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, wir sind durch mit der Show. Genau. Wie äh, fandest du Fighter Fest Night 2? War es so gut wie Night 1? Oder hat es mhm. sich nicht ganz so gecatcht? Es war okay.
1: Night 1, ja, vergleichbar. Also ich, ich fand sie jetzt nicht so überragend. Gut, sie war ich sag mal oberes Mittelfeld. Da hatten wir äh, Fight for the Fallen, wozu wir ja dann gleich kommen, wesentlich besser gefallen.
0: sag mal so, ja, grundlegend wieder, man muss es einfach noch mehr erwähnen, ne? AEW produziert aktuell sehr, sehr kurzweilige Shows und auch ja, wenn genau, ne? einige Sachen dabei sind, die man wirklich picken könnte, so bei dem nicht alles perfekt lief und nicht alles perfekt aussah, muss man einfach sagen, rundum einfach Top-Unterhaltung. Und wahrscheinlich das letzte Mal, als ich so gut unterhalten war von der Wrestling-Show, also ich sag mal konstant über einen guten Raum hinweg, war wahrscheinlich NXT 2017 und vorher und eventuell auch so um die Zeit rum SmackDown, so gerade nach dem Draft 2016, war schon eine coole Sache. und ja, da ist, man, 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 man
1: fühlt äh, sich dann immer noch gut unterhalten und sagt, ja, das war eine gute Zeit vom Fernsehen, sitzt nicht da und sagt, was, äh, womit habe ich jetzt meine Lebenszeit verschwendet.
0: Das ist es, ja. Ich meine, um nochmal auf SmackDown zurückzukommen von der Zeit, ne, da hatten wir auch eine Eva Marie, die nichts im Ring konnte. Ne? Um Gottes Willen, aber rundum Über kann man einfach sagen... Überraschung kann sie immer noch. Das ist das Witzige, aber am Ende kann man trotzdem sagen, hey, ich hatte zwar zwei Minuten, die mich nicht gejuckt haben, aber grundlegend war viel dabei, was mich sehr gut interessiert hat, was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, wegzuschauen. Das wünsche ich mir vom Wrestling und das bekomme ich mit All Elite Wrestling. Und daher, was willst du sagen, beschweren kann man sich da eher weniger. Genau. Gut, ich würde sagen, weiter geht's. Oder hast du noch
1: Anmerkungen? nö, nö. Gehen wir mal zu Fight for the Fallen. Dynamite 95. Mann, in fünf Wochen wird Dynamite 100.
0: Ist auch dann in der, ich sag mal, in der All-Out-Season. ne? Entweder davor, äh, davor nicht mehr. ne? Warte mal. Das Danach kann ich auch, wahrscheinlich.
1: Ja, erzähl schon mal, wie die Sendung anfängt. Ich recherchiere das mal nach.
0: Genau, ähm, ja. Die Kommentatoren wie immer begrüßen uns. Diesmal wieder mit einem schönen Schwenk durch die TV-Zuschauer, äh, nicht durch die TV-Zuschauer, durch die Zuschauerränge in der Halle. Anschließend äh, gehen sie dann äh, für die heute angekündigte Show, äh, für die heute, für die heutige Show, die angekündigten Matches durchsuchen. So äh, besonders im Fokus steht dabei das Ten-Man Elimination Tag Team Match zwischen Kenny Omega und der Elite, also Carl Anderson, Doc Gallows, Matt und Nick Jackson ähm, sowie der Dark Order und Adam Page. Und da will ich jetzt nichts durcheinander bringen, aber ich glaube, das war Alex Reynolds, John Silver, Luke Grayson und Evil Uno, ne, die im Korrekt. Match standen.
1: Korrekt.
0: Ganz genau, äh, natürlich Alan Angels und, ähm, und Ten waren da nicht dabei. Aber, passend zu diesem Match, haben wir dann ein Videopaket über Page und die Dark Order eingespielt bekommen. Dabei erzählt der Sprecher des Videos davon, was es heißt, ein Cowboy zu sein. Unter anderem wird angesprochen, dass ein Cowboy seinem Partner hilft und immer weiterreitet. Dabei äh, werden Szenen gezeigt, bei denen sich die Dark Order und Page ähm, quasi vor einer Wand stehen, ne? Und der Schatten, den sie werfen hatten, Cowboy-Hut, da gab es dann auch diesen Satz, der auch durch Twitter ging. So ein echter Cowboy braucht keinen Hut, ne? Und <lacht> ist schon, ist schon cool irgendwie. Das so ein, ich weiß nicht, was mir dieser Satz gibt, aber irgendwas gibt er mir. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, also ich finde, äh, der Adam Page, stellt, das ist genauso das richtige Cowboy-Gimmick. Ich finde, der bringt das im Moment echt gut
0: rüber. Auf jeden Fall. Und äh, kleine Anmerkung, ich wünsche mir Red Dead Redemption 3 mit Adam Page in der Hauptrolle.
1: <lacht> ich habe ich hab neulich, äh, wo du zu Red Dead Redemption kommst, habe ich äh, jetzt mal völlig ab vom Wrestling, habe ich mal durch Zufall bei YouTube äh, gesehen, das äh, Theme von äh, The Mandalorian
0: im Red Dead Redemption-Style. Boah. Aber das wäre auch, ein, das wär auch muss, ein geiles Game, dann, ne? Stell dir ja, mal vor. Äh,
1: ja, ja, da muss ich nachher mal raussuchen. Kann ich dir ja mal rüberschicken. So, ich habe jetzt geguckt. Die Dynamite 100 ist der erste Teil dieser äh, dieses äh, Triples aus äh, Chicago ja
0: Ach, krass oder am
1: 1. 1. September ist Dynamite 100 am 3. September ist ja dann äh, Rampage, Rampage. Und am auch 5. in Chicago ne oder ist Chicago es diese andere nee, nee 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 auch in Chicago und am 5. September ebenfalls in Chicago All Out also
0: oh, was da, eine Woche.
1: Dynamite 100 ist sie direkt die Go-Home-Ausgabe von Dynamite for All Out.
0: Und da äh, können wir man, man wirklich groß was erwarten, da bin ich mir oh, sicher. Yeah. Da, da habe ich unnormal Bock drauf, also wirklich. Ja. Wie schön. Ja, genau. So,
1: aber wir sind genau. jetzt nicht bei Entrances. Dynamite 100, sondern wir sind bei Fight for the Fall.
0: Genau, beim Ten-Man, Elimination, Tag Team Match. Da gab es natürlich dann nach diesem wunderbaren äh, Promo-Video von der Dark Order und Adam Page auch Einzüge. Und die waren wirklich besonders. Äh, wir sehen das Licht ausgehen. Das Licht geht nach und nach wieder an, passend zum Theme von Hangman. Und Nach und nach werden immer ja ein Mitglied von der Dark Order präsentiert, bis dann am Schluss der Werte Adam Page gezeigt wird in der Mitte, der ziemlich heiß wirkte. Wirklich, wirklich cool. Äh, ja, die kommen dann zum Ring, da waren wirklich alle dabei, auch Colt Cabana, Ten, Five, ne? also die gesamte Dark Order ja, hatten sie. diesen...
1: Machen sie ja immer, dass sie
0: Na klar. Rauskommen, ne? ja. Nee, aber das äh, fand ich ganz cool, weil ja die ein paar nicht im Match standen, ne, klare ja, Sache. Genau.
1: Was ich geil fand, war, dass sie alle Cowboy-Shit um den Hals hatten. Die haben Alle dieses hammen äh Tuch um den Hals. Ne? In lila, ja. Ja, ja. ja, klar, ist ja Dark Order. ne?
0: Ja, <lacht> auch, äh, auch das Entrance-Video wurde, sage ich mal, von diesem schönen Wüstengelb äh, zu einem Lila für die Dark Order umgeändert. Oh. Finde ich schön. Also so nochmal rückblickend. ne? Wir erinnern uns alle an die Dark Order am Anfang. Keiner konnte leiden, keiner wollte sie sehen. So mittlerweile ein Highlight von jeder Show. So eine eine schöne Story in dem Sinne, ähm, Hintergründe dazu natürlich nicht ganz so äh, toll, aber trotz allem ähm, finde ich finde ich einfach schön, dass sie da so over sind. Gerade mit Hangman Page passt das auch wirklich gut, finde ich. Hat man gut gemacht. Ist es anders?
1: Nee, definitiv nicht. Und das Geile war, das hat ja nicht nur äh, bei dem Team, war das ja nicht nur, das ging ja bei der Elite
0: weiter. Ganz genau. Die Elite die hat sich an einen meiner Lieblingsfilme angelehnt. Also <lacht> nicht den, die, den neuen Teil davon, sondern äh, ja, mein Lieb-, einer meiner Lieblingsfilme ist Space Jam. Ich habe ihn geliebt äh, damals. Ja, wer es nicht kennt, das ist quasi Basketball meets Looney Tunes. Ne? Äh, überragend. Äh, so war dann auch der Elite Squad gekleidet, wie er sich äh, da nannte. Die kamen mit Basketballen raus, äh, haben ein bisschen ja Basketball-Shit gemacht ne quasi stellt euch vor Pause in einem NBA-Spiel da hätte die Lied auch stehen können ne? das wäre ganz gut gekommen oder vorm Anpfiff oder so also in dieser in der typischen NBA-Manier kommen die beiden äh, kommen die fünf Leute zum Ring gestanden äh, Basketballkorb vorm Ring äh, den die auch sag ich mal schön genutzt haben für ein paar Danks äh, tatsächlich Karl Anderson hätte das Ding fast umgeworfen aber tut nichts zur Sache. Die, ähm, ja, die Elite, die war auch äh, recht cool gekleidet. Ne? Hatten yeah. alles so Basketballhosen an. Ein ja, ja, Jersey waren, drüber waren mit halt dem. So,
1: so im Looney Tunes, Space Jam basketball
0: ne? Genau, passt auch ganz gut. Ich habe es angesprochen. Zu Space Jam äh, gibt es einen zweiten Teil. Mit LeBron ist ja, ne diesmal.
1: Ja, yeah, LeBron James. Der erste war ja damals noch mit, ähm, na, wie heißt er doch jetzt gleich? Meinst du, der Name
0: fällt mir jetzt ein? Michael Jordan. Mit Michael Jordan, natürlich. Ja, genau. Und dann ging es auch schon ins Match. Ten-Man-Elimination. Äh, Teilnehmer kennt jetzt äh, soweit alle. Während des Matches äh, saß dann Don Callis, wie zu erwarten, auch am Kommentatorenpult. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal so nach und nach die Eliminations durch. waren ja in dem Sinne nur sieben an der Zahl. Ähm, ja. Ging los mit Alex Reynolds, äh, der via Pin von Karl Anderson äh, nach einem Einroller ja, aus dem Match flog. Äh, lang hat es dann auch gar nicht gedauert, wurde Karl Anderson von Evil Uno nach äh, der Fatality gepinnt, stand wieder 4 zu 4. Doc Gallows und Stu Grayson wurden dann via Double Countout eliminiert, äh, die haben sich bis in die äh, Zuschauerränge gebrawlt. Demnach waren die beiden auch raus. Fand ich auch sehr interessant, dass da Stu Grayson für genutzt wurde, so als dieser Brawler mit Gallows, aber hat dann ganz gut gepasst, denn Evil Uno wurde dann von Kenny Omega nach dem One-Winged Angel gepinnt, John Silver von Matt Jackson nach dem äh, Super-BTE-Trigger, Matt Jackson wiederum von Adam Page nach der Bugshot lariat und dann stand es eben 2 zu 1, äh, Adam Page war noch für, das, äh, für sein Team da und auf der anderen Seite bei der Super-Elite war es noch Kenny Omega und Nick Jackson. Ähm, ja, am Ende sehr überraschend muss ich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet, wird Adam Page von Kenny Omega nach dem One-Winged Angel gepinnt und somit verliert Adam Page sein äh, Titelmatch gegen Kenny und die Dark Order kann es nicht, äh, hat es nicht geschafft, äh, ein Tag im Titelmatch gegen die Young Bucks zu bekommen. Das ist ähm, überraschend fand ich's, aber Scheint ja Gründe für zu geben, ne. Wenn man es so ein bisschen, wenn man sich mal so ein bisschen umhört, kommen wir gleich drauf zurück. Das Match an sich fand ich cool. Ich finde äh, generell solche Elimination Tag Team Matches, wenn sie denn gut aufgezogen sind und das war's, finde ich, äh, finde ich die immer sehr unterhaltsam. Und daher muss ich sagen, hat mir
1: gefallen. Also das Match war genial, fand ich richtig gut auch musste dahingehend zustimmen. Also äh, mit dem Ende hätte ich jetzt so nicht gerechnet. Ich habe eher angenommen, dass Adam Page dann zum Schluss noch alle Widerstände beiseite räumt und dann tatsächlich die Bugs zumindest komplett rausnimmt und dann vielleicht am Ende gegen Kenny verliert, weil er halt schon so geschwächt ist. Äh, war jetzt so überraschend, dass er dann äh, doch gegen Kenny und Nick dann verloren hat. Äh, ja, muss man mal schauen, wie es da weitergeht, weil ich sag mal, All Out ist ja jetzt nicht mehr allzu weit weg, das ist nur, nur ja. ein grober Monat, ne?
0: Also ich denke, da hat man Adam Page jetzt erstmal rausgenommen für All Out. Hm. Ich meine, man kann schon noch drehen, dass es funktioniert, aber man hört ja immer mal wieder, wer denn es so kommt und was man denn so generell plant. Bin gespannt, wo es generell hingeht, weil so abzusehen ist das gar nicht, ne? Aber am Ende des Tages ähm, denke ich mir, man spart sich Page noch auf. Ich denke, es ist schwierig, ne? Wir waren ja schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wenn er bei Fight for the Fallen <lacht> um den Titel kämpft, so es könnte sein, dass er das gewinnt und viele Fans hätten das wirklich sehen wollen. Ich denke einfach, dass man das jetzt als diesen Puffer aufgebaut hat, <lacht> zu sagen, hey, da hat er gegen Kenny äh, den Kürzeren gezogen. Mhm. Äh, dann bringen wir gar nicht erst diese misslungene. Championship-Herausforderung, ja, ne?
1: Also ich sag's mal so, äh, wenn sie ihn tatsächlich bei Fight for the Fallen gegen äh, Kenny äh, in einem Titelmatch gebracht hätten, das wäre für so eine letztendlich normale Weekly an die 40 klein. das gehört auf eine Pay-Per-View-Card. Ich sag mal, nach All-Out kommt dieses Jahr noch Full Gear und da spätestens müssen
0: sie das Match bringen, weil sonst ist da auch die Luft raus aus dem Ding. Also, ich sag mal so: Wenn es nicht bei Full Gear kommt, dann wird das nächste Aufeinandertreffen zu 100% ein, ein Page Win. Das auf jeden
1: gefallen, ja.
0: Also, von daher, äh, ich bin gespannt, was man macht. Also, ich habe echt wenig bis keine Ahnung, wer denn wirklich Kenny äh, bis All Out challengen wird. Das ist doch herrlich. Das ist gut, das ist wirklich sehr gut. Ähm, ich habe gerade mal die Rankings offen. Äh, ah. Jungle Boy auf der 2 ist schon raus, Page auf der 1 mhm. ist mit in dem Sinne auch raus. Wäre noch äh, Christian Cage auf der 3 und ich denke, das wird es auch sein. Mhm. Ja, ich weiß
1: nicht, für, für ein Pay-Per-View Christian Cage Ja, könnte sein, aber der hat ja jetzt andere Sachen. Vielleicht wird es ja auch ein Outsider. Mhm. An wen denkst du da? Na, ich sag mal, die, die, die Zusammenarbeit mit, mit New Japan intensiviert sich ja jetzt, dass dann plötzlich da vielleicht ein Okada oder ein Naito auftaucht? Oh, Okada wäre schon krass, ne? Ja, Okada gegen Omega 4. Oder ich bin mir jetzt gar nicht sicher, sind Kenny und Naito schon mal äh, auf großer Bühne? Oh,
0: was heißt e große Bühne? Was für dich eine große Bühne?
1: Na, ich sag mal. Wrestle
0: Kingdom oder Dominion, oder? Ja,
1: ja, ja, genau. Also, einen das, großen One -on -one das kann ich dir nicht sagen.
0: Nicht die hatten, die hatten ein überragendes, äh, G1 Climax Match miteinander. So also, gedacht. da erinnere ich mich noch, das wäre, das wäre auch ein geiles Rematch, was ich sehen wollen würde.
1: Ja. und ich sag mal, da ja jetzt augenscheinlich New Japan auch nicht nur, ich sag mal, seine zweite Reihe nach Amerika schickt, zu den Partner Promotions, sondern jetzt, das hat man ja bei, ähm, Impact gesehen mit Jay oh, White ja. und äh, mit etwas, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, da hat sich ja auch jemand zu Wort gemeldet, das sind doch beides absolute Main-Event-Kaliber bei New Japan. Mhm. Ne? Äh, also da kann ich mir schon gut vorstellen, dass er da dann vielleicht in den, äh, im August jetzt dann für, für All Out noch jemand ganz anderes
0: aus dem Hut zieht. Äh, da bin ich auch gespannt, ja. Redest ja. natürlich von äh, Jay White und Jay. den anderen äh, lassen wir mal offen. Kommt Jay White wäre wär super.
1: Ja, vielleicht nicht Jay White, weil da der scheint, Kenny ja um die Impact Championship vielleicht herauszufordern.
0: Aber vielleicht der einfach Winner takes it all bei All Out?
1: Hm, nee, das wäre das wär nicht gut für Impact. Nee, ich glaube, das sollte man schon so geteilt lassen und dann für All Out jemand anders. Aber das werden wir dann ja sehen. Jetzt, was wir jetzt auf jeden Fall sehen, ist Backstage, der arme Peckner doch wieder allein unterwegs ist. Also war Andrades Prognose von der Vorwoche schon gar nicht so schlecht, dass man schnell mal Fotos machen sollte vom Death Triangle in Komplettbesetzung, weil das ein Seltenheitswert hat.
0: <lacht> ja, äh, Ja, genau. Ja.
1: Und dann hat der gute Pack ja auch erklärt, oder äh, Alex Malvester hat erklärt, warum
0: Pack allein da ist. Ne? Weil Alex Mavesta wollte ja eigentlich das Death Triangle-Interview. Ja, genau. Äh, offensichtlich na, waren halt eben die Lucha Bros nicht in der Halle, weil ein Unbekannter ihren Leihwagen zurückgerufen habe. Andrade, El Idolo und Chavo Guerrero kommen hinzu und äh, meinen, dass sie den Lucha Brothers äh, stattdessen eine Limousine bestellt hätten damit sie mit Stil in, äh, in der Halle ankommen können. Oh, wow, wow. Da geht's weiter. Da bröckelt es im Death Triangle. Haben sie sich drauf eingelassen, die Lucha Brothers? Wer
1: weiß, Ach, wer weiß. Vielleicht ist mexikanisches weiß. Blut doch dicker als äh, das Wasser des Atlantiks. <lacht> ja, 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 möglicherweise. Ja. So, als nächstes, da hast du ja vorhin schon dich so drauf gefreut, dann erzähl mal, da war ja eine Celebration
0: Oh yes! In der Halle kündigt Tess seinen Schützling Ricky Starks an, um dessen Titelgewinn der FTW Championship zu feiern. Dafür hat Tess sogar ein eigenes Blas, eine eigene Blaskapelle engagiert. Also eine Brassband, weil Ricky Starks kommt ja aus New Orleans und da aus New Orleans, ja.
1: New Orleans, genau. Und da kommen ja diese äh, treten ja auch diese Bands mit Vorliebe so bei Straßenparaden auf, so zum Beispiel Mardi Gras
0: und sowas, ne? Ja, genau. Überrangend. Starks kommt mit einem Strauß von Rosen und Hook an seiner Seite heraus. Die Abwesenheit von Powerhouse Hobbs begründet Starks damit, dass dieser neue Mitglieder rekrutieren würde. Und das ist auch sehr interessant. Weil da, ich sehe ja schon die ganze Zeit, dass Team Tess jemanden Neuen reinholt. Aber wer das sein wird, weiß ich nicht. Bin ich echt mal gespannt. Wann wir den dann zu äh, Gesicht bekommen könnten.
1: Ist ja jetzt auch Platz frei geworden.
0: Auf jeden Fall. Äh, schließlich habe sich äh, Team Tess erst kürzlich des Mülls namens Brian Cage entledigt. Das ist so die Aussage von Ricky Starks. Bevor wir gleich weitergehen, hast du, hast du irgendeinen Wunschkandidaten für Team Tess? Nee, jetzt so gar nicht. Aber ich finde
1: es gut, dass sie Brian Cage herausgenommen rausgenommen haben, weil er und Powerhouse Hobbs haben sich weil sie ja beide von doch sehr ähnlicher Statur sind, haben sie sich irgendwie gegenseitig, also so zwei so massive Leute im selben Stable, das
0: kommt nicht gut. Auf jeden Fall, ja. Nee, das ist schon so. Ähm, ich habe da tatsächlich jemanden, den ich gerne in Team Test sehen möchte. Auch Und das beinhaltet auch ein bisschen Fantasy Booking mal wieder. Äh, habe ich äh, tatsächlich auch schon mal in einer vorherigen Elite-Hour angesprochen. Du erinnerst dich doch bestimmt noch an die Fehde Page äh, gegen Cage, ne? Für Double or Nothing.
1: Page gegen Cage?
0: Ja, Brian Cage gegen Adam Page. Gab äh, ja, Gab's ja bei äh, Double or Nothing äh, äh, das One-on-One, on One, ne?
1: Aha.
0: Genau, da hatten wir, glaube ich, in der Woche danach oder so ein Match: äh, Adam Page und Ten gegen Brian Cage und ich weiß nicht, ob Starks oder Hobbs waren. Da dachte ich mir so, naja, Cage will man ja eh irgendwie da rausholen. Bringt man da vielleicht einen Double Turn? Weil rein vom Look her finde ich einen Preston Vance unnormal passend zu Team Tess. Ist nicht ganz so ein Schrank wie Brian Cage, aber trotzdem eher so ein. Er hat einen sehr, sehr sportlichen Look, einen sehr guten Buddy. Das hat so vom Look her, denke ich, voll was für Team Tess. Den würde ich gerne in dem Stable sehen, aber wir er jetzt die, die Chips da. Ähm, wechselt äh, kann ich nicht sehen, aber
1: nee, also
0: den, hätte ich gern vom Typen nee, her drin. Ja. Ten sehe ich
1: da jetzt nicht so. Ich glaube, der ist schon ganz gut da aufgehoben, wo er ist. Auf jeden Fall, klar. Na, ähm, ich wüsste jetzt ad hoc nicht äh, niemanden, den man da, der da vielleicht zupassen könnte. Ja. Muss wir mal schauen. Also Powershop ist unterwegs äh, auf, äh, auf äh, wie nennt man das, auf Scouting-Tour? Dann wollen wir mal schauen, ob er da erfolgreich ist. Vielleicht kann man ihn dann ja als äh, Talentscout zu einem Bundesligaverein vermitteln, weil er da einen Nächsten für hat.
0: Ja, möglich, möglich. Genau, äh, weiter ging es dann aber in der, bei der Feier. Äh, Starks behauptet, dass er der Klebstoff der Gruppe gewesen sei, weil er sich äh, an seine Aufgabe gehalten habe. Cage gegen habe online nach neuen Freunden gesucht und ihn... Und ihn Match um Match gekostet. Das alles habe er Cage aber noch äh, verzeihen können. Dass Cage ihn allerdings nicht nach seiner schweren Verletzung besucht habe, könne er ihm nicht verzeihen. Starks habe anschließend realisiert, dass Cage ein selbstsüchtiger Mensch sei und nichts von Teamwork versteht. Darüber hinaus äh, wisse Cage auch nicht, was bedeut, äh, bedeutet, ein Star zu sein, weil Cage diesen Status in 17 Karrierejahren nie erreicht hat. Hm, wer, war noch mal, äh,
1: wer war noch mal von den beiden der ehemalige World Champion? Und ich meine ja. jetzt nicht der FTW World Champion, sondern der
0: Impact World Champion? Ich würde einfach mal so in den Raum werfen. Der eine ist aber trotzdem noch mal ein gutes Stück jünger, oder nicht?
1: Puh, weiß ich gar nicht, wie alt
0: ist er. Ja, ganze, ganze zehn Jahre Unterschied, ne?
1: Ja, okay, gut. Ja, äh, aber trotzdem. Na gut, ähm, der gute Ricky
0: ist halt von sich überzeugt, aber... Ich bin auch von ihm überzeugt, muss man einfach mal sagen. <lacht> ja. Ricky Starks, der ist schon mehr auf dem Weg zum Star als Cage. Also, da machen wir uns nichts vor. Der ja. Typ, der ist wirklich grandios.
1: Aber der gute Brian, der ähm, ist nicht von Ricky überzeugt und der hat sich dann als Partypupper
0: entpuppt. Genau so ist es. Ähm, der hat sich... Äh, der hat genug gehört und kommt dann heraus. Seine Aufmerksamkeit widmet er jedoch den Mitgliedern der Blaskapelle. Ein Posaune und ein Trommler müssen eine Closeline einstecken. Letztere bekommt auch noch sein eigenes Instrument über den Kopf gezogen. Und auch die Posaune muss im Ring daran glauben. Starks hat währenddessen schon die Flucht auf die Rampe ergriffen. Zum Abschluss geht es deshalb lediglich dem den Rosenstrauß von Starks an den Kragen ja, der im Ring verblieben war. Das war's. Das war das Segment. Ich fand's cool, Cage äh, hat einen neue Einzugsmusik, ne? Ja. So, zumindest ein bisschen ja. abgeändert. Auf jeden Fall, ich fand das Segment ein bisschen dürftig.
1: Findest Ja, also ich hätte mir die die Celebration ein bisschen üppiger opulenter vorgestellt. Nicht? Ähm, und, und das. Brian Cage dann am Ende Ricky Starks sich in die Finger bekommt, okay, vielleicht wäre es ja lustig gewesen, wenn er die äh, die die Trommel eher äh, Ricky Starks übergezogen hätte und der hätte dann am Ende K.O. im Ring gelegen mit der Trommel um den Hals, wo oben dann der Kopf rausguckt. Das wäre auch interessant gewesen. Also ich fand es von meiner Warte aus ein bisschen lahm ein bisschen, hätte mehr, mehr reingekonnt, mehr Action, mehr, Na, weiß,
0: weiß, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ähm, ich habe da tatsächlich nicht mehr gebraucht, mir gefällt so diese Art, wie Ricky Starks spricht, hat schon sehr, äh, wie nennt man das, sehr, sehr narzisstische Züge, ja. Äh. Wir wissen ja, dass, dass Starks eigentlich nicht der Kleber war und auch nicht das Opfer in der Story, wenn man so möchte. Von daher, trotz allem, dieses auf die Schippe nehmen von all dem, was er mit Cage getan hat oder was mit Cage passiert ist, finde ich cool. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Eins zu, äh, eins zu, äh, One versus One werden wir auf jeden Fall sehen. Hobbs wird irgendwann zurückkehren mit einem neuen Rekruten möglicherweise. Und wir werden auch Hobbs gegen Cage äh, zu sehen bekommen. Ich würde es auch mal interessieren, ob wir denn auch bald Hook mal im Ring sehen könnten.
1: Ja, der guckt immer nur böse mit seinen ungepflichten Haaren
0: durch die Gegend. Also ich habe schon vor längerem mal gelesen, der wäre eigentlich ready für den Ring. Und daher, ich bin gespannt, auf was man da wartet. Äh, wird interessant, auf jeden Fall. Eben, was auch mega interessant wird,
1: ist die Ankündigung, die dann kam. Weil, äh, oh der, ja es hat sich, also das geht ja beim IWGP United States-Titel, geht es ja wie das Da steht ja noch gar nicht fest, wer dann der Champion endgültig sein wird. Da steht schon der nächste Herausforderer auf der Matte. Und der jetzige Herausforderer, das ist, weil ein Kaliber schon fast aus einer anderen
0: Wrestling-Galaxie. Auf jeden Fall. Wir haben ja natürlich schon New Japan-Leute gesehen von einem, ich sag mal, annehmbaren Kaliber. Aber so ein Kaliber hatten wir bei New Japan nur einmal und das war in einem Video für Jericho zu seinem 30. Jubiläum und wer sich da erinnert, da war der Werte Hiroshi Tanahashi auch schon äh, in dem Video vertreten. Diesmal hat er aber wirklich eine richtige Botschaft an den dann neuen IWGP US Champion, denn er wird der nächste Herausforderer sein bei New Japan Resurgence. Ähm, ja, dort wird er gegen den dann amtierenden IWGP US Champion antreten. Das Ganze wird in der ja in, im US stattfinden und ist auch in derselben Woche wie die Debütausgabe von Rampage. Also von daher vielleicht könnten wir da auch schon den werten Tanahashi zu Gesicht bekommen. Nun aus. Oh, oh ja, also in Person in der Halle wäre schon ganz cool.
1: Ja so so wie Hiko Leo, dass er dann im, im Publikum sitzt und sich äh vielleicht äh, die Show mal anschaut, das finde ich schon richtig geil. Aber den fucking Rekordhalter der IWGP Heavyweight Championship, den siebenfachen großen Champion von New Japan jetzt
0: zu sehen. Das Ace von New Japan. Das
1: Ace, genau. Also das Ach,
0: großartig. Das.
1: Na das, Und das ist das, was ich meinte. Zuerst waren es dann halt so Leute wie Finjus, Kojima, Nagata, Kennt da. Ne? Also ich sag mal alles super Leute, aber eher so entweder so so äh, Veteranenecke oder zweite Garde. Aber äh, wenn, wenn wir jetzt Impact mal mit reinholen, ein Jay White und jetzt ein Tanahashi, das ist A-Plus-Klasse von New Japan. Auf jeden Fall, ne? Und dass die jetzt halt äh, dann auch in äh, jetzt nicht nur so eine Großbotschaft wie damals zum Jubiläum machen, sondern jetzt auch in Bezug auf Impact oder äh, AEW auch äh, ringtechnisch ihre Aufwartung machen. Das äh, zeigt doch schon einiges.
0: Ich bin da echt mal gespannt, wie es da in Zukunft weitergeht. Ähm, klar, was heißt kleiner Dämpfer? Ne? Aber äh, ganz blöd gesagt, ich hatte Hoffnung, dass wir Tanahashi bei Dynamite sehen oder zumindest bei irgendeinem äh, AEW-Event was ich gar nicht mal ausschließen würde, da komme ich dann nachher noch mal drauf zurück, oh nein, aber wir werden ja bei Resurgence
1: Das war ja noch nicht das Letzte, ne?
0: Eben, das wird, das wird der Hammer. Also wirklich, diese <lacht> Forbidden Door, die jetzt überhaupt nicht ja. so forbidden ist, überragend. Also wirklich, das ja. mit das Geilste, was ich in meinen ganzen Wrestling-Jahren gesehen habe. Einfach diese Crossover-Dinger zwischen den ganzen Promotions. Es macht schon ordentlich Spaß.
1: Und stell dir mal vor, diese Forbidden-Door geöffnet bei All Out.
0: Boah. Ja. Unbedingt. Ja.
1: Und äh, noch mal eine, eine kurze Abschweifung zu Impact. Da haben wir ja letzte Woche auch die Ankündigung für Bound for Glory gehabt. Und da gab es ja in dem Trailer zu Bound for Glory, das ist ja so der, der größte Event des Jahres für Impact, und da hat man die, die, halt auch die äh, Logos von AEW von New Japan und äh, was war das dritte? Ich glaube A oder so. Jedenfalls hm. hat auch irgendeine weitere Promotion gezeigt. Und ich sag mal, wenn sie, wenn Impact dann so ein Multi-Promotion-Pay-Per-View macht und da die besten aller oder, oder die äh, ja jetzt vielleicht nicht die äh, Besten aller Promotion zusammentrommelt, sondern eine richtig fette Interpromotional-Card auf die Beine stellt, dann wird das ein richtig awesome Event.
0: Vor allem, ja, ne, Kenny hat ja Impact doch schon einiges gebracht, so ne, aber es mhm. kann halt gerade durch so ein Event nochmal ordentlich Augen auf Impact ziehen, die auf jeden Fall dann berecht, äh, ja, gerechtfertigt werden. Ne? Und von daher... Es wird schon sehr interessant und auch gut für Impact. Ist auch schön zu sehen, weil Impact ist einfach von der Größenordnung kein AEW und kein New Japan. Wie der AAA mit reinspielt, das kann ich nicht beurteilen, weil ich schaue wenig Lucha Libre so. Aber es ist auf jeden Impact ist auf jeden Fall nicht auf diesem ganz hohen Level. Aber ge, gerade durch solche Zusammenarbeiten, finde ich, äh, sieht man, dass da auch AEW und äh, New Japan eventuell Interesse daran haben, Impact, sage ich mal, damit hochzuziehen zumindest annähernd in diese Regionen. Ich glaube
1: nicht AAA war das nicht, das war NWA.
0: Ach, NWA war das, stimmt.
1: Naja, weil ja jetzt auch Diana Porraso, die wird ja jetzt auch bei Empower beim ersten NWA Women's Only Pay-Per-View teilnehmen. Genau, also da wird schon was Schönes bei rumkommen, denke ich mal. Und auf Tanahashi gegen wen auch immer, um die US-Title werden wir
0: uns auch definitiv freuen können. Auf jeden Fall. Worauf ich mich auch gefreut habe, Werter Thorsten, war Na? FTR gegen Santana und Ortiz. Okay. Und ja, zehn Minuten ging der Spaß ungefähr. Hat wirklich Spaß gemacht, dieses Match. Aber auch hier muss ich sagen, am Ende für mich ein überraschender Sieger. FTR gewinnt das Ding hm. äh, nach äh, ja, einem Brainbuster von Harwood an Ortiz. Da hätte ich auch eher gedacht, hey, ähm, da bekommt Santana und Ortiz bestimmt den Sieg, weil es wäre ein cooler Herausforderer für New York. ne? Ja, was
1: ich mir da gewünscht hätte und wie man hört, also während des Matches hat man ja auch gesehen, hat sich Cash Wheeler wohl einen Cut am Arm zugezogen und ja. dass das vielleicht auch Grund war, warum das Match dann rasch beendet wurde. Ich hätte mir gewünscht, dass das Match mit unklarem Ende ausgeht. Okay, ich weiß, macht eW normalerweise nicht. Aber wenn die einfach, ich sag jetzt mal, einen 50-Minute-Time-Limit-Route rausgemacht hätten und dann hättest du FTA gegen Proud and Powerful so richtig als fette -Fede so über mehrere Wochen ziehen können und dann entweder zum Beispiel bei der New York Show im Tennisstadion oder vielleicht dann bei äh, All Out auf, als fetter Tag-Team-Contest auf der Main-Card äh, dann das Match und da gibt es dann den klaren Sieger aus der Feder.
0: Das wäre auf jeden Fall was gewesen. Ähm, ja. Hier nach dem Match, ich weiß noch nicht, geht's weiter? Wenn ja, wie? Äh, aus welchen Gründen? Ja, also eben halt, wenn, wenn das
1: wirklich so ist, Verletzungen können halt Lena auch echt äh,
0: durcheinander bringen. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Ganz klare Sache.
1: Aber wer sich von Verletzungen nicht unterkriegen lässt und ihre Gegnerin im Titelmatch sogar mit einem gebrochenen Handgelenk, wie sie erzählt hat, besiegt, <lacht> ist
0: Britt Baker. Dr. Britt Baker. D die. Ähm, m -D. Die, Ja, fast, fast synchron. Ja, wir, wir üben das ja noch. Also da arbeiten äh, wir noch dran, Do auf jeden Dr. Fall.
1: <lacht> Dr. Britt, Dr. Britt äh, Rebel und Tony Schiavone, die sind das ja auch schon monatelang am Üben, ne?
0: Ja, so ist es. Wir haben es heute mal spontan probiert. Ging in die Hose, wie ihr gehört habt, aber es wird noch. Äh, Baker steht Backstage bei Tony Schiavone. Ähm, ihrem guten Freund. Ne? Äh, Baker meint, dass Rebel den Job als Bodyguard nicht mehr alleine ausführen könne, da mittlerweile zu viele Leute hinter ihr her sein. Deshalb werde sie sich nach einer weiteren Hilfe umsehen. Auch hier sehen wir eventuell äh, Zuwachs in diesem, ja, dann kann man sagen, stable. Äh, Baker meint äh, zu wissen, dass Nyla Rose sie äh, von weitem beobachte und äh, den Atem anhalte, bis Baker, äh, Baker versagen wird. Baker meint jedoch, äh, dass, sie dies, äh, dass dies nicht passieren werde und Rose äh, sich schon mal darauf vorbereiten sollte, zu ersticken. Ja, Atem anhalten ist generell schlecht, habe ich so das Gefühl. Mhm. Aber in dem Fall erst recht. Ne? Britt Baker, ähm, ich denke, da sind wir schon einen etwas längeren Run. Ja, hoffentlich. Und von daher, ich bin mal gespannt, um, bei wem die sich da umschauen, wen, wen die da mhm. mit reinholen wird es jemand sein, den wir schon da haben? Auch hier wird es wieder jemand Neues sein. Who knows? Mal schauen.
1: Ja, können wir, ist es vielleicht am Ende ein ja? Kerl?
0: Wirklich, kann kann natürlich auch sein. Okay.
1: Wir werden sehen. Ja, sehr interessant. Äh, ja, dann kam die große Ankündigung, weil Tony äh, Kahn hatte ja ähm, erläutert, es wird dieses mhm. bei diesem Event ein Major Announcement geben. Und das durfte dann der gute Herr schiavoni jetzt äh, zum Besten geben.
0: Genau, denn er hat angekündigt, ähm, ja, die zweite Ausgabe von AEW Rampage am 20. August im knapp äh, 20.000 zuschauerfassenden United Center in äh, Chicago ja, wird den Namen First Dance tragen. Und... Ich denke, das muss dann auch schon so ein Special-Ding werden, ne? Auf
1: jeden Fall. Also, wenn sie so einen, so einen Spezialnamen da raushauen und dann eine größere Halle dafür announcen, als die, in denen sie normalerweise unterwegs sind. Na, also die, ich, Ja. Na, weil, weil so 20.000er Hallen, das ist ja eher so WWE-Größe. Und AEW hat ja bisher eher so, na, ich sag mal so 10.000 bis 15.000. Der Hallen da genommen. Mhm. Na, also da müssen sie schon richtig was Fettes auf die Karte bringen. Und
0: verkauft sich auch schon sehr gut. ne? Äh,
1: oh ja, äh, was vielleicht auch mit dem zu tun hat, was im nächsten Spot passiert ist. Weil da genau. hat ja ein gewisser äh, Mr. Allen äh, eine Floskel in den Mund genommen, die man von einer anderen Person sehr gut
0: kennt. Ganz genau, wie du schon erwähnt hast. Äh, danach gab äh, es eben äh, ebenfalls Backstage äh, Darby, Allen und Sting äh, zum Interview bei Alex Maves äh, und diese nehmen äh, Bezug auf die vorangegangene Ankündigung. Allen verspricht, dass er bei der Show in Chicago dabei sein wird. Er sei, äh, er sei nun schon einige Zeit von echten Größen umgeben und AEW sei der Ort, um zu beweisen, dass man der Beste ist. Selbst dann, wenn man sich selbst als the best in the world bezeichnet. Die Kommentatoren springen auf die Äußerung an und sprechen von überzeugenden Informationen, ähm, die Ellen äh, zu besitzen scheint. Anschließend bewerben sie das Event noch weiter. Und da, ne, natürlich, du hast es schon angesprochen, das hat viele Leute gehypt. Die haben gefühlt das Ding schon im Vorverkauf komplett leer gekauft. Ja, 15.000 waren schon weg. ne? Also, Mittlerweile wahrscheinlich wieder mehr.
1: Schon heftig. Das, das ist schön. schon, das musst du dir mal vorstellen. Das Ding in New York im Tennisstadion sind auch fast 20.000 Zuschauer. Das wird die größte AEW-Crowd bisher überhaupt gewesen sein. Also, dass sie dann einfach so spielend auch solche Events da
0: füllen kann, ne? Vor allem für eine Stunde TV. Ja, eben. Ja, also, das ist schon krass. Was ich nur auch gerade sehr interessant finde, ich habe meinen Kalender offen. Am 20. Mhm. August wird dieser Event sein. Das der, ist noch gute New zwei York, Wochen noch? vor All Out.
1: Ja, das ist ja in New York der Event.
0: Ja. Hä? 20, 20. August ist in. Nee. In Chicago. 20. August sind die zweimal so schnell in Chicago.
1: Warte einmal. Ist der Freitag
0: das Rampage? Ja, die zweite warte, in Chicago. Warte, warte. warte, warte.
1: Hier habe ich die, ich bin jetzt auf der eew webseite und schau mal kurz die Eventliste durch. Ah, nee, stimmt, hast, hast recht. Äh, warte mal. Genau, ja, ja, hast recht. Da ist am, am, am 20. August ist das Rampage-Event in halt im United Center. Dann kommt nochmal AEW Dynamite in Milwaukee und dann kehren sie für diesen Triple-Event da nach Chicago zurück, den wir vorhin schon erwähnt haben. Genau, ja. Also, ne? Okay, das hat da habe ich jetzt so nicht dran gedacht. New York ist dann... Äh, na wo? Ach nee, New York ist noch nach All Out. Mal schauen. Ah ja, hier, genau. Der New York Event ist ein Tag nach meinem Geburtstag, am 22. September. Ah, also, sehr im, cool. Also
0: im, im einen Monat
1: später. Äh, Im Tennisstadion,
0: Arthur Ash Stadium. War oh, schon großartig? Okay. Also, da, ja, wir haben ja drüber gesprochen, ne? seit der letzten Elite Hour, da haben sich die News überschlagen. Ein gewisser Yes-Man ist auf dem Weg zu AEW, scheinbar, scheinbar auch schon unterschrieben, wie man so hört. Und natürlich ein anderer Mann, der jetzt auch seit langer Zeit wieder in den Ring zurückzukehren scheint. Der Wert ist CM Punk. Und was wäre denn ein besserer Moment, als den zu, äh, debütieren zu lassen am 20. August in, äh, bei dieser Rampage-Ausgabe? Da hast du noch bin gute bin Möglichkeit, sag ich mal, ein Match bis All Out aufzubauen, das auch wiederum in Chicago stattfindet. Was willst du mehr? Auf jeden Fall. Und dass Darby L die
1: Trademark-Catch-Race von CM Punk in den Wund nimmt.
0: Best Und von Shane McMahon. Über.
1: Genau, deshalb werden sie <lacht> alle treuen und am 20. August tritt HWL gegen Shane Beckwell. Ich glaube, dann wird das United Center Instant von den Leuten abgerissen.
0: Ich glaube dann, das wäre das Todesurteil für AEW. Da, da, äh, da hatte keiner mehr Punkt drauf. Ja, nee,
1: nee. <lacht> naja. Naja. nee nee, also äh, dass er dann äh, tatsächlich wirklich dann diesen Trademark-Satz von äh, CM Punk in, die, äh, in den Mund nimmt. Aber weißt du, was ich genial fände? Hm? Obwohl ich gar nicht weiß, ob sie noch in den Ring steigen würde, wenn CM Punk seine Frau mit zu AEW
0: bringen würde. Oh ja, das wäre super. Haben wir,
1: dann haben wir Dings wieder. Yay, AJ.
0: Oder wie auch immer sie dann heißen wird. Ja, stimmt, stimmt.
1: Naja, oh ich, ich glaube, äh, warte mal, ich, ich guck mal, wie sie im realen Namen heißt. So, Faye, mach du doch mal weiter, dann kam ja jetzt ein Titelmatch.
0: Ganz genau, ähm, aber nur um mal unseren Zuschauern, Zuhörern, sag ich mal, noch ein bisschen mehr Hoffnung zu geben. Ich könnte mich damit hart in die Scheiße setzen, ne? aber Fakt ist mal, AEW würde nicht so mit den Fans spielen, wenn die nicht irgendwas in der Hinterhand hätten. Ja, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da einen jetzt heftig damit äh, trollen wollen. Schlau schätze ich die schon ein, dass sie wissen, dass, äh, das dass der Plan gut, hart nach hinten losgehen würde. Mega
1: Eigentor. Also, ja. die, die Gute heißt, also AJ sind tatsächlich die Initialen ihrer Vornamen. Sie heißt April Jeanette mit Vornamen. Und, warum Und Brooks, denn? oder? Ja, ja, weil sie halt geheiratet hat. Mädchenname Mendes. Also, warum nicht AJ Brooks? Fertig, was oh, halt was? Oder AJ hätte was. Frank.
0: Oder Mendes.
1: Oder Mendes, genau.
0: Ja, hat ja, gibt's ja Möglichkeiten. Genau, genau. Genau. Gut, gehen wir wirklich mal weiter, oder?
1: Ja, wir wollen ja noch irgendwann fertig werden.
0: Drittes Match des Abends: IWGP United States Heavyweight Championship Match. Der Sieger dieses Match trifft bei New Japan Resurgence auf Hiroshi Tanahashi. Ja, wer hätte gedacht, Lance Archer gewinnt das Ding gegen Hikuleo so, nach okay. acht Minuten und dem Blackout. Und ich muss sagen, ah, Besser als das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war, äh, aber man hat schon immer noch gemerkt, dass er immer noch recht grün ist, der Bub. Ähm,
1: ja. Aber was ich ja. sehr schön fand, Papa hat ihn begleitet.
0: Oh ja, <lacht> das war super. Auf jeden
1: Fall. Und was noch viel geiler war, dass, äh, dass dann äh, Haku oder Meng dann draußen, ich weiß gar nicht, wer wen war das, war das nicht sogar äh, Archer selbst? Tonkian Death Grip verpasst hat. Weißt du, diesen Griff so unter den Kiefer? Ja. Wo er sozusagen so die, 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 die Schlagadern am Hals abdrückt. Mhm. Ja, stimmt schon. Ja, ja. Also Sehr cool. War auch nice. Ja, aber definitiv der, sichere, äh, der, der richtige Sieger. Ich, ähm, ich meine, Higo Leo, der ist ja jetzt eher dann bei New Japan äh, Strong, also beim US-Ableger von New Japan Pro Wrestling unterwegs. Und dann ist das ja auch mal ganz okay, dass, ihn, dass man ihn mal so äh, äh, mit ranbringt. Zumal, so hatten es zumindest die deutschen Kommentatoren verkauft, weil ich gucke die wirklich sehr immer auf Deutsch, äh, dass er ja, glaube ich, sogar no Number One Contender auf den Titel war.
0: Ja, da hat er wahrscheinlich ein paar Siege eingesammelt, ne? Höchstwahrscheinlich, Strong gucke ich jetzt, muss ich gestehen, jetzt nicht so oft. Nee, Letzte, was ich gesehen habe, war das äh, Josh-Alexander-Debüt-Match, ähm, aber ansonsten tatsächlich auch nicht mehr viel, bis Josh gar nichts.
1: alexander matches sind grundsätzlich genial.
0: Auf jeden Fall. Großartiger Typ.
1: Wer die Chance hat, guckt sich äh, Slammiversary an. Die Rückkehr von Ultimate X, da verteidigt Josh Alexander seinen X-Division-Title in dieser berühmten Match-Kombination.
0: Ja, und wer dann noch eine Stunde Zeit hat, ähm, ja. bitte das 60-Minute-Iron-Man-Match.
1: Ja, genau, gegen, äh, gegen, gegen TJP, auch ein Wahnsinnsding. Ja, gut, äh, also äh, Lenz Archer bleibt US-Champ.
0: Cody Rhodes sitzt, äh, sitzt backstage, ne?
1: Genau, ja, er ist ja EVP, er sitzt in der, äh, wie nennen sie das bei AEW? Sie nennen es ja nicht Gorilla Position, sondern ja. ey, irgendwie haben sie es doch benannt. Naja, jedenfalls backstage da halt, wo die Producer sitzen und die Showleiter, da saß dann Cody Rhodes neben Jerry Lynn und rechts daneben noch Tony Khan. Wie das so genau. ist. Und dann kam. Ähm, Alex Mavess und wollte Cody Rhodes zu den Ereignissen rund um Malachi Black befragen. Der wollte auch gerade ansetzen, aber dann kam schon der Schuh samt, Bein und, äh, samt Fuß und Bein von Malachi Black <lacht> angeflogen und hat Cody, der in, komplett in Weiß da saß, mal runtergeholt vom Stuhl.
0: Genau, und dann hat es äh, tatsächlich noch bis auf die Rampe verlagert. Black behält schließlich äh, mit dem Knee die Oberhand. ne? Das äh, kam halt eben zu dem Brawl. Äh, wie gesagt, äh, Black äh, die Oberhand kniet dann äh, neben Cody am Boden und äh, begrüßt ihn zum House of Black. Anschließend äh, rennen dann Lin und einige weitere Offizielle und Wrestler heraus. Äh, unter anderem Fuego del Sol. Äh, der hat dann tatsächlich direkt noch den Black Mess kassiert und überragend gesellt, muss man an der Stelle mal sagen. Wunderbar oh, gemacht. Jeden Fall, ja. Und die Kommentatoren verkündigen, äh, verkünden dann nochmal, dass es kommende Woche dann zum Singles-Match zwischen Rhodes und Black kommen wird. Da habe ich auch schon ordentlich Bock drauf. In Auf Jacksonville wird schon.
1: Bei Homecoming. Ja, also wer, dafür
0: wer, bekomme ich eine Kiste, eine Kiste Bier. Ja, Nur ja, nochmal anmerken. Das
1: werden wir dann äh, mal überprüfen, ob der Julian ein Ehrenmann ist. Und äh, gemäß der Tradition, Ehren Spielschulden sind Ehrenschulden, handelt. Ne? Und Julian, kein Sixpack 05er oder
0: Oettinger, das muss schon nee, ein gutes Bayreuther. So
1: sagen.
0: nur Bayreuther, <lacht> haben wir schon geklärt. Ja, alles klar, alles klar. Ja, perfekt. ja dann,
1: dann hat sich doch wieder God's Favorite Champion zu Wort
0: gemacht. Genau, der Redeemer Miro, der ähm, God's Favorite Champion, wie du schon sagst, der spricht darüber, dass er nächste Woche ein Titelmatch gegen Lee Johnson hat. Der ihn herausgefordert hat. Äh, Lee sei zwar ein Talent, äh, sei zwar talentiert, aber niemand könnte Miro dessen Gottesgnadentum, Gottesgnadentum, so rum, ja, passt schon, äh, abnehmen. Äh, Miro meint, dass er ein simpler Mann sei und ihn lediglich zwei Dinge motivieren. Ein rachsüchtiger Gott sowie eine gelenkige Frau. <lacht> Johnson, Johnson stehe äh, eine glorreiche Abrechnung bevor. Denn der Redeemer, oder halt äh, auf Deutsch kann man auch sagen, der Erlöser, hat gesprochen. Jetzt, well. stell,
1: jetzt stell dir mal vor, er hat seiner Frau nicht erzählt, was er da in der Bibel von sich gibt. <lacht> die sitzt zu Hause, guckt sich die äh, irgendwie, äh, Er hat das ja jetzt nicht so zum, zum ersten Mal nicht so formuliert. Das hat er ja schon ein paar Mal gesagt. Sie sitzt zu Hause auf dem Sofa, guckt sich deine Dynamite an womöglich gerade eine Live-Schaltung hört, wie er von seiner <lacht> Frau schwärmt. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie die gute CJ dann zu Hause abgeht.
0: Wahrscheinlich im, im Spagat noch vor dem Fernseher.
1: Ja, das natürlich auch. Ja, ja,
0: genau. Okay, ja, nee, aber da bin ich gespannt. Das Match, ähm, ja, Lee Johnson übergangsgegner, ja, ganz klare Sache.
1: Der, der, der wird von Miro überrollt.
0: Auf jeden Fall, Amiro, großartig. Das haben wir letzte Woche gar nicht angesprochen. War das letzte Woche so, äh, als er den Titel eingeführt hat, oder war es bei Night One von Leiterfest?
1: Weiß ich gar nicht. Aber weißt du, was für mich perfekt gewesen wäre? Hatze. Wenn sie das TNT auf dem Titel in Rot gehalten hätten, weil dann wäre das Grün oder Weiß-Grün-Rot oh. gewesen und das ja. in bulgarischen Farben
0: denke mal, dass sie das so abdecken, dass er weiterhin seine roten Hosen trägt.
1: Oder so, ja.
0: Na, von daher hätte man die Farben da auch abgedeckt, ja, aber es ist das, ein schöner das, Titel.
1: Wär, wär, ja, auf jeden Fall. Und, äh, also, schön. Das wäre, ist ja auch nice, wenn sie sagen, so je nachdem, wer den Titel hält, äh, färben wir den anders an.
0: 20 Jahre, aber übertreiben sollte man es, finde ich, nicht. Naja,
1: na ja, es hat 20.000 verschiedene Gürtelvarianten, das ist auch ein bisschen doof.
0: Ne? Ja, das ist es halt. Und ich finde, so die meisten Gürtel ne, gibt gerade dieser immer gleiche Look, dieses Prestige. Wenn ne? hm. jetzt jeder irgendwie immer einen anderen Titel trägt
1: ja, vielleicht, haben, ja, vielleicht haben sie es jetzt so gemacht, weil das ja eine schöne, lange Regentschaft wird und dann kann man das schon mal durchaus machen.
0: Auf jeden Fall, für eine lange Regentschaft mhm. gerne, bitte. Und Miro ist auch ein super Champion. Und auf tatsächlich, das wird dann nächste Woche sein Debüt vor der großen Live-Crowd. ne? Also seit sie wieder auf Tour auf sind. Auf jeden Fall, also der, der
1: Redeemer ist unendlich Lichtjahre viel besser als der Best
0: Man. Ne? <lacht> ja. Oh. Auch wenn ich den Film ja. vermisse, ja, aber...
1: Ja, na, aber das ist der Miro, der schon wieder äh, am, am ersten an dem ursprünglichen Rusev dran ist.
0: Auf jeden Fall und doch nicht ganz so gleich, das ja, ist echt das schön. Ist
1: auf jeden Fall, anders und äh, nicht mit einer gut.
0: Ja, so ist es. Ich ja. würde sagen, der beste Miro, den wir je gesehen haben, der ist aktuell an seinem Peak und ich hoffe, der, der Peak der hält lange an. Genau. Ja.
1: Und hat, äh, wer von uns war noch mal äh, aus dem Team, also jetzt aus dem Gesamtteam, so der Superfreund von Multiman-Matches? Ah ja, genau. Unser äh, Shuyaku-Chris. Aber ich glaube, das war eher Einzelmatches. Ne? Hatten wir nicht auch jemanden, der ganz toll auf Six-Man- und Eight-Man-Matches
0: steht? Bei All Elite Wrestling, da stehe ich ganz gern drauf. Weil die ja. eigentlich in der Regel immer ganz cool sind. ne?
1: War denn das, was jetzt gekommen ist, auch?
0: Ich fand's in Ordnung, <lacht> sagen wir es mal so. Christian Cage äh, und der Jurassic Express äh, traten an gegen Angelico im Private Party. Äh, ja, war nicht wirklich lange. Ähm, am Ende gewinnt das Team von Cage und äh, Jungle Boy und Soros nach dem Frog Splash von Cage an Gwen. Ähm, ja, ich, ich mag das, wenn das so High-Kaliber-Multi-Tag-Matches äh, sind. Ne, Finde ich das geil. Hier in dem Fall... Ich hätte das Match auch nicht gebraucht, bin ich ehrlich, aber gut, man hat die Fede weitergeführt. Ne?
1: Ja, irgendwie war es ein bisschen Aufbau für das Aftermath, weil dann kam wieder der Schlagring auf zwei Beinen zum Einsatz. Mhm. Und hat sich ein neues Opfer gesucht.
0: Tatsächlich. The Blade kommt raus und schlägt den feiernden Christian Cage mit dem Schlagring nieder. Während Hardy und Blade auf der Rampe jubeln, äh, kümmert sich Jungle Bones Stunt um den Le leblosen Cage. Ah, okay, ähm, nächstes Match für Cage wird dann ein Singles-Match gegen Blade, nehme ich an. Und dann dürfte eigentlich bitte endlich mal fertig sein mit dem Hardy Family Office. Weil dann äh, dürfte auch nach diesem Sieg dann gut gerankt sein, ne? Dürfte auf der 1 sein. So wie ich das sehe. Bin ich gespannt. Ja, also
1: ich sag mal zumindest äh, in höheren Regionen. Da, gut, der Blade der macht sich da schon oder äh, mein, mein, Meinst du, da könnte Blade gewinnen oder Christian Cage?
0: nee schon Cage. Meinst du? Ja. ja
1: vielleicht durch einen Trick, weil, weil ich glaube, der Matt Hardy, der kann das immer noch nicht verknusen, dass äh, Christian ihn 1-on-1 -on -One besiegt hat.
0: Ach, glaubst das heißt, du, Blade bekommt den, äh, den Pin für die erste Niederlage von Cage? Unsaubere Niederlage. ah Sehe ich nicht. Dafür ist, mir, dafür ist mir Blade noch ein bisschen zu klein. Aber mal schauen. Ja,
1: ja ist ein äh, Nick Gage klein für dich?
0: Ja, nein, <lacht> natürlich nicht. Äh, also ich sag mal so, wer ihn kennt, der weiß, was für ein großer Name er in den Indies ist. Und vor allem gerade so im Deathmatch-Bereich äh, für mich klein in dem Sinne nicht. Äh, einfach eine andere Nische, die er abdeckt. Das beschreibt es, finde ich, ganz gut. Ähm, wir sehen eine Vignette, ne? Wir erinnern uns, äh, für den heutigen Abend wurde dann auch noch das Match äh, natürlich angekündigt: äh, Gage gegen Jericho. Ähm, da gab es dann eben die Vignette von Nick Gage, äh, die ja den Einsatz von Pizzaschneidern, Leuchtröhren und Glasscheiben zeigt. Gage selbst bezeichnet sich in diesem Clip als Deathmatch King und äh, verspricht, dass Chris Jericho beim Anblick seines Spiegelbilds bis in alle Ewigkeit an den heutigen Tag erinnert wird. Mal schauen, ob das denn so sein wird. Äh, kommen wir dann nachher im Match nochmal drauf zurück. Die Vignette war in Ordnung. Weil jetzt ja. nichts Weltbewegendes aber...
1: Naja. Ja. Na ja. äh, lass uns überziehen, nicht zu so sehen.
0: Alright. Äh, vor dem kommenden Match werden zwei kleine Einspieler gezeigt. Zum einen halten die Varsity Blondes eine Promo für Julia Hart und meinen... Dass sie äh, ja, dass sie bald beweisen werden, warum sie zu den besten Athleten, äh, dass sie be äh, bald beweisen wird, so, warum sie zu den besten Athletinnen des äh, Sports gehört. Äh, zum anderen spricht äh, Thunder Rosa dann darüber, dass sie ihr erstes Match als offizielles Mitglied des AEW-Rosters bestreiten wird. Wurde ja gesignt, die werte Dame. Äh, die Kommentatoren bestätigen anschließend, dass Rosa einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben hat.
1: Darf ich kurz was einfügen? Erzähl auch in äh, Anlehnung an einen der beiden Namen, die äh, äh, für die nächsten Debüts gerichtet werden. Mhm. Yes! 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 ist yes. endlich <lacht> klar! Fest! Ah, Thunder Rosa bei AEW. Ein Träumchen. Ah, herrlich.
0: Ja, wir erinnern uns, war ja eher Freelancer-mäßig unterwegs. Ja, ja. Äh,
1: Sie war bei NWA fest unter Vertrag und aus dem Vertrag hat Toni Kahn sie rausgekauft. Das mhm. musst du dir mal vorstellen. Wann wäre das mal vorgekommen, dass zum Beispiel WWE jemanden, den sie haben wollen, aus einem anderen Vertrag rauskauft?
0: Der WWE gibt eh kein Geld zur Ausnahme. Ja, eben. Wir müssen ja die Bilanz äh, gut halten.
1: Ja, ja, ja. Da werden dann noch mal 20 Mitarbeiter entlassen, damit die Aktionäre äh, Beifall klatschen bei der nächsten <lacht> Bilanzverkündung. Ja. Ne? Aber was meinst du denn? Wie alt ist Julia Hart?
0: Julia Hart äh, haben Sie doch, glaube ich, mal gesagt, die ist noch recht jung, ne? Ja,
1: die ist, glaube ich,
0: 19 oder so. Echt? Noch so jung? Ja. Okay. Das ist, das ist ein Alter, ne? Ich
1: guck, ich guck noch mal eben. Aber ich glaube, die waren... 19
0: Jahre, 2001er Jahrgang.
1: Siehst ne? du? Ja, also so lange hat sie jetzt nicht gegen Thunder Rosa durchgehalten, aber ah, ah. das, was sie gezeigt hat, war das schon ganz okay. Also, Auf jeden mit, Fall. Ja. Mit ordentlich Training und äh, passt das schon. Und es ist halt gut, dass sie bei den Bar City mit dabei ist, dass sie zumindest Präsenz hat.
0: Auf jeden Fall, äh, Thunder Rosa, wie gesagt, gewinnt das Ding in drei Minuten. Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Genau so ist es. Thunder Rosa, was können wir da erwarten, jetzt seit sie offiziell gesigned ist? Die wird äh, mit Sicherheit irgendwann mal einen Titel Run bekommen, oder? Die, die wird
1: jetzt erstmal Redemption verlangen
0: von Dr. Britt. Muss so der Dauergegner werden für Brit eigentlich. Auf, ne? je, auf jeden Fall,
1: weil das letzte Match der beiden war ja das berühmte äh, äh, Women's äh, Deathmatch. Ne? Oder das Hardcore-Match.
0: Mhm. Das Hardcore-Match ja. im Main Event, ja.
1: Genau. Und äh, ja, wenn, und dann vielleicht äh, All Out Dr. Britt Baker gegen Thunder Rosa um die AEW Women's Championship.
0: Würde ich nehmen. Mhm. Sofort.
1: Ich auch. Ja,
0: Genau, dann äh, waren wir wieder bei den Kommentatoren, die nun die Matchcard für die kommende Woche äh, durchgehen. Neben den bereits bestätigten Matches äh, zwischen Cody Rhodes und Malakai Black sowie Miro und Lee Johnson um die TNT Championship wird nun auch ein Match äh, zwischen Christian Cage und Blade bestätigt sowie ein NWA Women's Championship Title Eliminator, also Number One Contenders Match zwischen Layla Hirsch und äh, The Bunny. Und... Boah, Leila Hirsch gegen äh, Serena Deep? Why not? Ne? Äh, Würde ich gerne nehmen. Serena
1: Deep ist nicht mehr NBA World Champion. Ach, Camille? Camille, ganz genau. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Ja. ja Serena Deep hätte ich auch nochmal gesehen. Aber. Na, die, die steht
1: ja auch bei AEW unter Vertrag, also da kann ich mir gut vorstellen, die werden wir bestimmt auch öfter sehen. Aber das könnte ja interessant werden. Leila Hirsch oder The Bunny gegen
0: Camille. Meinst du, es wird dann was für äh, eher für NWA oder sehen wir das dann bei ja. bei AEW?
1: Ja, ist halt die Frage, weil das Ganze ist ja so, dass Camille die ist ja bisher nie in einer anderen Promotion als NWA Talent aufgetreten, als halt bei der NWA selber. Na, ich weiß nicht, vielleicht äh, tritt ja die Siegerin dieses Matches dann bei Empower gegen Camille an.
0: Bin Was ich mal jetzt? gespannt, bin ich mal ja, sehr gespannt.
1: Dafür verfolge ich die NBA wirklich jetzt leider nicht so intensiv, als dass ich wüsste, wie da die, das Fäden technisch ausschaut. Ich glaube, da haben ja Camille und Thunder Rosa auch irgendwas miteinander am Köcheln gehabt.
0: Ich glaube, da läuft gerade so diese, wie heißt es, dieses äh, Championship, äh, keine Ahnung, die haben das so einen Namen, das irgendwie mit, mit Tag-Teams äh, so ja. ein, oder was heißt Tag-Teams, du hast irgendwie vier Teams oder so, mhm. und die treten dann in Singles-Matches gegeneinander an und mhm. da gibt es Punkte und irgendjemand gewinnt, keine Ahnung.
1: Also, <lacht> <lacht> irgend so ein Mist. Ja. Hört, sich, hört sich ähnlich gut durchdacht <lacht> an, wie die Bound for Glory-Series. <lacht>
0: <lacht> ja naja, aber also, mal schauen ich find schon nee, mal aber, sehr interessant wenn die bei Dynamite äh, tatsächlich auftreten ja, ja, würde und, wollte ich auch gerade sagen ich sag mal so zum Beispiel
1: bei einer dieser größeren Shows halt in Chicago oder äh, ich sag mal bei, bei, bei äh, Dynamite in New York
0: Warten da könntest dann? auch ja da könntest du auch mal gleich strictly, äh, strictly Business mitbringen ne so, ein, so ein Nick Aldis und, äh, Tom Latimer und Chris, Chris Adonis ist Chris mittlerweile drin. Ja. Ja.
1: Royce Isaacs, der eigentliche Tag-Team-Partner früher von Tom Latimer bei den Wildcards, der ist ja mittlerweile bei EW
0: unter Vertrag. Richtig unter Vertrag? Ja. Naja, zumindest tritt er da jetzt bei, bei Dark, Dark ne? An. Ja, ja. Mal. Und genau nicht Ja, bei Strong tatsächlich auch. Da hat er ja auch ja. einen anderen Tag-Team-Partner äh, noch. Ja. Aber da kenne ich mich zu wenig aus, sehe ich zu wenig. Aber ich würde sagen, kommen wir mal weiter. Na? Genau. Wir haben vorhin schon angesprochen, die Sache um den US-Zeit von New Japan ist noch nicht, ja, noch nicht ganz besprochen, denn wir sehen ein Promo-Video von. John Moxley, den ehemaligen Champion. Der beschwert sich darüber, dass er nicht in Japan antreten kann. Stattdessen müsse er sich im TV am Flughafen äh, das Olympische Wasserballturnier ansehen. <lacht> Noch mehr ärgert ihn <lacht> jedoch, dass Hiroshi Tanahashi nun auftaucht. Sobald er äh, seinen Titel verloren hat, ähm, ja, also sobald Mox seinen Titel verliert, äh, taucht auf einmal Tanahashi auf. Seit Monaten habe Tanahashi alles unternommen und um ihn aus dem Weg zu gehen, dies sei vielleicht klug gewesen, aber wenn Tanahashi durch die verbotene Tür schreitet, erwartet ihn vielleicht nichts Gutes, auf der anderen Seite Moxley eröffnet, äh, dass er seinerseits einen Vertrag zu New Japan geschickt hat und wieder durch die verbotene Tür gehen will. Jetzt natürlich die Frage, sehen wir das in Japan, Tanahashi gegen Mox, wenn Tanahashi Nein. eventuell den Titel gewinnt, Nein. oder sehen wir das bei All Out? Und all das fände ich sick. Das fände ich all geil. Out. Ja.
1: All, all Out und kein Titelmatch. Glaubst du? Nö. Also erstens glaube ich nicht, dass Tanahashi Archer den Titel abnimmt, weil dafür wäre der dann zu kurz Champion. Also Und ich glaube, Mox gegen Tanahashi braucht keinen Titel.
0: Nee, das braucht's nicht. Na? Aber es, es wird sehr interessant. Also da habe ich Bock drauf. Ich meine, vielleicht gewinnt Tanahashi
1: den Titel, aber vielleicht verteidigt er ihn dann nicht gegen Mox. Also ich, ich würde das Match
0: auch so kaufen
1: ohne Titel.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, so für eine normale New Japan-Show, was jetzt noch ansteht, eigentlich in dem Jahr, wäre es zu groß und all out. Und wenn nicht all out, dann muss es ein Wrestle Kingdom Match werden. Also ich sag mal allenfalls
1: beim G1 Climax Final Day. Da hätte ich es vielleicht noch mit draufgepackt, Ne? Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was New Japan-mäßig dieses Jahr noch richtig großes stattfindet, wo Mox gegen Tanahashi
0: halt, äh, wo der Event auch zum Match
1: passt von der ja. von der Bedeutung. Also,
0: wie gesagt, entweder so mein, mein Vorschlag wäre All Out oder wenn, wenn da nicht stattfindet, dann Wrestle Kingdom. Das wäre ein Match, das so ein Kaliber mhm, gut abkann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Zeit. Für Main Event Time. Oi, oi, oi. Of Jericho. Jericho.
0: No <lacht> ja, das match. No Rules Match äh, Jericho gegen Nick Gage. Äh, ja, es war blutig, es war
1: alles zum Einsatz Hardcore. Der beste, <lacht> zu hören,
0: <Pizza lacht> Der beste Moment war tatsächlich. Ich, ich habe ausnahmsweise mal wieder mit Werbung geguckt und da habe ich mich köstlich äh, amüsiert, ja.
1: Laden,
0: Pizzaschneider und währenddessen Picture-in-Picture Picture von Dominos, ja. <lacht> 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 Überrangend. Überrangend. Ja,
1: ich habe ja auf Sky geguckt, da sind ja dann die Werbeblöcker rausgeschnitten von den Amis.
0: Das Witzige ist ja auch, äh, du, hast, äh, du hattest da die Werbung, ne? Und mhm. scheinbar, was man so liest, äh, hat auch äh, WWE ein bisschen äh, Randale gemacht wegen dem Match und hat äh, ein paar Werbepartner und so angestichelt, so von wegen Ey, Könnt ihr euch mit so einem Zeug identifizieren? Ja, Wollt ihr, ja. dass bei solchen Shows da Werbung gespielt werden? Das
1: war das war doch bei irgendeinem ich weiß gar nicht mehr, welches Match das war. Äh, nee, war das nicht Britt Baker gegen Thunder Rosa? Das Hardcore-Match, wo sie dann hinterher BBI äh, angeblich einige von den Leuten da gemeckert haben. Das wirft das
0: Wrestling um 60 Jahre zurück. War das nicht Mox gegen Kenny? Bei,
1: ja, äh, ja, bei irgendeinem Match. Ne? Da kam dann auch wieder aus, Stanford, ja. aus der Stamford-Ecke wieder. Ne? und und Oder beim, oder äh, was auch. Nee, gar nicht. Das war nicht Kenny gegen Max. Das war das äh, Blood and Guts Match. Stimmt. Danach.
0: Stimmt, stimmt. Ja. Und
1: dann, dann war doch das geile Eigentor, äh, das äh, WWE-Offizielle-Meckern, das äh, wirft das Wrestling um 60 Jahre zurück und. Äh, bei Twitter liest man dann von so manchen WWE Wrestlern, oh, in so einem Match würde ich aber auch gerne
0: match stehen. <lacht> <lacht>
1: ja. ja. okay. So, also.
0: Ja, von, von Stanford kommen ja einige komische Bemerkungen, ne? Ich will das nur an äh, das, den letzten Audioschnipsel äh, erinnern, der die letzten Tage erschienen ist, äh, von Vince McMahon und Nick Kahn. Wieso,
1: was ist denn da gewesen?
0: Da hat er quasi gesagt, AEW ist keine Konkurrenz wie äh, WCW und äh, äh, typische dumme Winzsprüche hat er gebracht. Kann ich nicht eins zu eins wiedergeben, aber klare Empfehlung, hör dir das einfach mal an. Ja, äh, ja. ja.
1: ja und was ist passiert? Chris Jericho has
0: overcome all odds und hat gewonnen. Ja, mit dem trudis effekt nachdem er Nick Gage äh, diese vier Leuchtstoffrollen über den Schädel gedonnert hat. ne
1: Genau. Ja, ja
0: war es aber noch nicht. Nee, Jericho gewinnt nicht. das Ding. Mhm. Und das heißt MJF, aber auch der.
1: echt fertig, hm? ne? Und hat in der Ecke gesessen, auch Blut überströmt und konnte nicht mehr.
0: Auf jeden Fall. Äh, Jericho gewann, wie gesagt, äh, nach dem Sieg steht der Werte MJF vom Kommentatorenpult auf und ergreift äh, wieder das Wort. Er verkündet, dass Jericho's dritte Aufgabe. Äh, na, äh, dritte Aufgabe, er müsse ein Match mit einem Move vom obersten Seil gewinnen, äh, da MJF schon dabei ist, äh, wird er auch gleich den nächsten Gegner für Jericho bestimmen es wird ein Clip aus dem November 2019 eingespielt äh, in diesem tätigte Jericho die Bemerkung, dass M äh, MJFs Eltern dessen äh, diesen gezeugt hatten, während sie einen Sieg von Jericho gegen, jetzt musst du mir beim Vornamen mal helfen
1: Juventud Guerrera
0: so wird ausgesprochen, der werte Juvi ja. äh, ne, verfolgt haben und äh, genau auf äh, diesen Herrn wird Jericho nächste, also was er, ja doch, nächste Woche treffen, ne? Und damit äh, geht die Show off air. Heißt, wir ja. sehen quasi ein WCW Classic im AEW TV. Ne?
1: Genau, also äh, natürlich wird der Name äh, Spanisch ausgesprochen, nicht äh, Juvi oder Juventud, sondern Juvi und Ruben tut. Ne? Das ist mal so am Rande. Äh, und was ich geil finde, wenn Jericho sich wieder genial seinem Gegner anpasst und als Leinhardt antritt. Das wäre
0: das wär schon überragend.
1: Und erst mal eine halbe Stunde im Ring steht in der Liste und sagt, Move One, aber. <lacht> und, und Backstage siehst du dann nur mal Lenko stehen und Gucken, am
0: also es ist für mich echt <lacht> ja. äh, schon auch sehr schön zu sehen, dass dieses Match eine Neuauflage bekommt. Ich ja. bin ja gerade dabei, auch äh, die Complete List of Jericho durchzulesen, ne? also das äh, neueste Buch. Habe ich übrigens beste Story, die muss ich einfach mal loswerden. Ja. Mein Postbote, der weiß, dass ich im Team von Wrestling Infos bin, hört sich ab und an mal die Podcasts an. Und äh, die hatten, ja, mein Paket äh, mit dem äh, mit der Complete-List äh, lag beim Zoll. Und dann mhm. ist natürlich so, entweder gehe ich hin, hol's ab, zahle das Geld an den Zoll oder es wird mir zugestellt und ich bezahle dem äh, Postboten.
1: Mhm.
0: Witzige ist, er kam zu mir, wusste ja, wer ich bin. Meinst du, ja, was ist da drin, wenn es mit Wrestling zu tun hat, dann ähm, lassen wir das Zollgeld, sag ich mal, unterm Tisch fallen. <lacht> okay. <lacht> Habe ich gesagt, ich weiß nicht, was drin ist, aber packen wir es mal aus. Dann sieht er ja schon Jerry Crowder gemeint, okay, passt. Ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Das Geld haben wir vergessen, die 5 Euro. Ne? Sollen, ah. sie, sollen Sie von seinem Gehalt abziehen? Okay, <lacht> interessante Sache, cooler ja, Move auf jeden ja, Fall. Grüße ja, gehen raus an Fall. unseren Postboten. Äh, schöne Sache. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also, äh, und ich muss sagen, also, Fight for the Fallen. Hat mir wesentlich besser gefallen als äh, Fighter Fest Night 1 und 2. Und ich bin auch wesentlich mehr investiert und in, gespannt, wie sich Huvi jetzt schlägt, weil von dem hat man echt lange auch, also auf der großen Bühne, nichts mehr gehört. Wie das mit dem gegen Jericho wird, also da bin ich eher drauf gespannt, als jetzt auf das match mit Nick Gage.
0: Vor allem aber, er muss ja das Match mit einem Move vom Top-Rope äh, gewinnen, ne? Ja, Meinst du, da packt er den Eddie aus und gewinnt das mit einem Frog Splash?
1: Ah, nö, vielleicht so Elbow oder so.
0: Elbow oh, sowas. Kann ich auch sehen, ja. Ja, eben. Ja, bin ich mal gespannt auf das Match. Es sind ja doch zwei ältere Herren. Aber ich meine, die <lacht> genau. kennen sich ja, ne?
1: Genau. Nicht ja. gerade schlecht. Herr Moderator. Herr ja, Moderator. Ist Wir haben es letzte
0: Woche schon mal ja. angekündigt, ja. Tatsächlich. Letzte Woche hatten wir es angekündigt, die Elite-Hour geht in den wöchentlichen Turnus und das startet bereits nächste Woche, denn übernächste Woche startet ja schon AEW Rampage und genau, nächste Woche ist wichtig, weil da haben wir nur tatsächlich eine Dynamite-Ausgabe. Sprich, wir haben ordentlich Zeit auf Interaktion mit euch einzugehen. Schickt uns Fragen, wir haben es schon mal gesagt, schickt uns Fragen auf allen Kanälen, die ihr findet von uns. Ne, da Wisst ihr Bescheid, wenn ihr den äh, Blogpost äh, abcheckt, äh, absolut kein Ding. Äh, Im Forum natürlich überall steht unser Twitter-Handle von allen von uns, ob von Julian, von Katar, von Thorsten, von mir, findet ihr das. Ihr könnt uns natürlich einen schönen Kommentar auf der Seite schreiben. Ihr könnt äh, uns natürlich unterm Thread in der im Forum äh, Fragen stellen, Anmerkungen machen. Gerne her damit. Da haben wir Bock drauf und die können wir unterbringen. Da haben wir Zeit, ab sofort.
1: Genau, und wenn der Emra gleich äh, oder wir gleich mit der Aufnahme fertig sind, dann geht der Emra noch schnell auf die Dachterrasse, holt Hämmer, Nägel und Holz zusammen und Stacheldraht, bastelt noch ein Verhau und dann könnt ihr ihm sogar Brieftauben schicken.
0: Das könntet ihr machen, ja? <lacht>
1: ja, nee, also äh, wirklich ähm, Fragen, Fragen, Fragen. Nicht? Ähm, wir beantworten fast alles. Ne, also zumindest alles, was mit Wrestling zu tun hat. Und dann sind wir mal gespannt. Ich meine, ein das erste Match oder das ja generell das erste Match von Malakai Black by AEW, das hat doch auch eigentlich mal einen eigenen Podcast verdient, ne?
0: Ach, auf jeden Fall.
1: Also, dann äh, werde ich mich jetzt an dieser Stelle äh, verabschieden, freue mich schon auf nächste Woche und dann auf das Abenteuer mit den Weekly Reviews von Rampage und Dynamite. Das wird auch eine ganz tolle Sache äh, und äh, ja, wunderbar, nächste Woche kommt auch das Impact Asylum, nicht vergessen. Äh, und äh, bei Wrestling Infos, auch ganz wichtig, diese Woche wieder ein Weekly-Podcast mit äh, Andy und Chris aus Wien. Und unsere Japan-Kollegen, der Shuyaku, Chris und der Marius, haben auf den großen Dome-Event von New Japan zurückgeblickt. Der Podcast ist jetzt auch raus, könnt ihr auch reinhören. Mich und äh, ganz spannende Sachen bei uns.
0: Auf jeden Fall. Also auch bei Wrestling Infos geht's. Genauso Schlag auf Schlag weiter wie bei AEW. Ich hoffe, ihr seid dann nächste Woche wieder dabei, wenn wir dann zum ersten Mal in die wöchentlichen elite Hours gehen. Ich freue mich drauf. Thorsten freut sich drauf. Katja freut sich drauf. Natürlich der Julian auch. Wer tut das nicht? Und ja, dann war es auch tatsächlich. Wir haben alles angekündigt. Ja, habt noch einen schönen Dienstag. Oder wann auch immer ihr den Podcast gerade hört, ich habe mitbekommen, dass einige den Podcast tatsächlich beim Autofahren hören. Lasst euch da nicht zu sehr von uns ablenken. Autofahren ist wichtig. Wir wissen, wir können euch teilweise richtig wusi reden. Von daher, ähm, ja. Wir reden ja. uns
1: eher selber wusi.
0: Auch, auch auf jeden Fall aber die Zuhörer, denen wird es nicht anders gehen. <lacht> also hört es euch vielleicht doch lieber bei einer ruhigen Minute an und nicht beim Autofahren. Das ist äh, das Wort zum Sonntag, an einem Samstag für den Dienstag. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So rum. Ja. <lacht>